0: Estamos ao vivo neste momento, que é uma quinta-feira, dia 8 de junho de 2017, 21 horas e 7 minutos.
1: Repita.
0: 21 horas e 7 minutos. Estamos aqui para mais um saque. Eu sou Johnny Santos. Hoje estou aqui com meu querido amigo Guilherme Bonatti. Oi! E estamos com ele também, Márcio Barrios de Papelão. Seja bem-vindos. Oi, na... pessoal! <risos> Excelente imitação de Márcio. <risos> tudo bom com você, Márcio?
2: Tudo bem, tudo bom, tudo tranquilo. Um pouquinho atarefado a minha vida, mas consegui gravar, pessoal. Como estão como, como tá os estudos? Tá muito difícil, muito difícil. Ontem eu terminei Prey, fiquei acordado até 3 <risos> da manhã. <risos> Essa porra. É, é, é. <risos> e, e, e como que é lá
0: trabalhar no banco? É gostoso? É divertido?
2: Ah, é um pouquinho, né? Muita conta a gente faz, é, soma, multiplica, <risos> soma, divide. <risos> realmente. É, 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 outra faz é uma Márcio, né, cara? de
0: três. Eu, eu sinto que eu tô com o é Márcio isso. aqui, realmente. Mas não, ele não é o Márcio. Nós estamos com o nosso querido amigo Bronco OBR. Seja
2: bem-vindo. Garei você. Não é o é, Bronco.
1: É o Bronco. Como você se sente estando aqui substituindo o Nicolas? A coroa é pesada? <risos> é, é uma tá? coroa
0: pesada, cara. Eu ah, posso...
1: ó. A expectativa tá alta aqui. Não, sabe quando a galera
2: fica com vergonha de entrar no palco depois de alguém que foi muito bem, assim? Já já fez isso. Bom, então. Eu tô com a sensação oposta. Olha só. Que <risos> Qualquer coisa que eu fizer, nada vai superar o nosso amigo Jeremias. Mano.
0: Não existe como superar, <risos> Nicolas. O dia vai ser difícil mas enfim, uh, lembrando que você pode acompanhar esse programa ao vivo todas as quintas-feiras mais ou menos às 21 horas no youtube.com.br superamigos ou em formato mp3 na segunda-feira no soundclown.com.br superamigos ou em nosso site também superamiibos.com.br uh, sigam a gente lá nos, nas nossas redes sociais o arroba lá no, no twitter uh, o facebook não faz muito sentido você seguir mas eu tenho até postado que quando sai episódio de novo, então segue nós lá, porque não, né? Uh, e hum. o pessoal que é patrão, que ainda não entrou no nosso grupo do Telegram. Eu, cara, eu tô com um problema no Telegram, eu tava até falando isso com o Bonatti e também com o Bronco, que o meu Telegram simplesmente ele desencanou de dar notificação. Ele só dá a notificação se eu explicitamente abro ele.
2: Ah, mas você tá bem, Johnny. O meu, o meu, não só meu Telegram faz isso, como o meu WhatsApp também. E nada resolve. Que
0: bosta, cara. Eu tava pensando em desinstalar e instalar de novo, só que bate uma certa preguiça. Mas assim, tipo, eu quando nunca eu, l... isso. eu... Eu nunca lembro de abrir o Telegram, porque eu quase não uso. Quando eu abro, eu vejo lá que tem uma mensagem de, tipo, uma semana lá, assim. Ah, pra...
3: oh, uhum.
1: assim tá... Eu sei. Eu sei muito bem disso, Johnny.
0: Não, eu fiquei sabendo que você mandou <risos> mensagem só porque você falou que mandou mensagem, porque meu Telegram tá um caralho. Você
1: tem que mandar uma mensagem no Twitter do Johnny, avisando que você mandou uma mensagem no Telegram dele pra mas, ele responder, mas gente. Mas é assim. A gente é foda. A
0: gente conversa todo fucking day pelo Hangouts do Google, e você não fala o que você quer. Aí você manda uma mensagem pro Telegram que eu acesso, sei lá, quando de quando em quanto tempo, e fica de mimimi porque eu não respondi. Ah, lamento. Por que o Power Otaku baniu o Márcio no chat? <risos> é, é verdade, né? O, o, Márcio, o Márcio não é admin no
1: chat. <risos> Uh, eu não sei o motivo, mas eu tô muito feliz
0: é, é, é uma coisa legal é, é sempre bom fazer bullying com o Márcio mas você assim, eu tava falando no Telegram o pessoal que é patrão e uhum. não está no Telegram dá uma olhada lá no, no post fixo no grupo do Apoia-se ou no, apoia, no grupo não, na, na página do apoia ou na página do, do Patreon o Patreon ainda existe, ele respira por aparelhos mas ele tá lá uhum. ainda é. a, a
1: gente recebeu um patrão novo essa semana no Patreon
0: pois é. e a gente andou perdendo alguns vocês não gostam mais da gente.
1: Ah, normal, normal.
0: Mas, enfim, uh, o que, que a gente tem... <risos> é legal que toda semana a gente tem um arquivo meio que fixo né, da pauta e o Bonatti uhum. vai fazendo pequenas alterações. E toda semana a, a parte do Amibox tem uma atualização diferente, a gente nunca fala dela. E, e uhum. nessa semana a Amibox está procurando pão no céu. <risos> isso, okay. Eu acho legal que o Bonatti ele se dá o trabalho de atualizar isso toda semana, mesmo não sendo no vivo.
1: E a parte tá do Márcio excelente. tá, e a parte do Márcio tá já achou o pão. O Márcio já achou o pão nas indicações
0: dele.
2: Uhum. Tá uma excelente ideia aí, vamos pôr um pão duro na mi box. Cara, pão
1: amanhecido. É esse...
0: A gente pode colocar o pão, um pão fresco hoje? E uhum. no dia que a gente enviar, já vai estar tá cheio de bolor, essas coisas e tal. Uh, eu e, acho que... e tem o lance lá de todo dia ter uma merda. e, e Isso. Uhum. Cadê? Ah, não, tá aqui no não, começo. Não,
1: tá é a, a primeira coisa.
0: É a primeira coisa. Hoje uhum. é eu dia. Senti
1: que,
2: eu senti que era um boicote isso aí. Ah, não, ah não. não.
0: Hoje é dia 8 de junho e o Bonatti preencheu aqui na pauta que é dia da Maria do Divino Coração que aí nasceu tudo. em Minster ah, tá, é que é... é que tem um nome mais estranho aqui que eu não sei pronunciar é... Maria do... no Zuvishenling aí, tá, conseguiu mas quem que é essa pessoa, Bonatti?
1: o Bronco que pesquisou tudo sobre ela ali deu um resumão aí, eu acho que ele tá apto a falar sobre a Beata Maria do Divino Coração uhum. putz, sério? vamos lá <risos> A irmã Maria
2: do Divino Coração, Münster, 8 de setembro, 1863, Porto, 8 de junho, de 1899, seja lá o que todas essas datas e nomes querem dizer, eu porque eu não entendi. Eu acho que diz
0: quando ela nasceu e quando ela morreu.
2: É, bem provável, agora que você falou, faz todo sentido. Nascida Maria Dostritz foi uma personalidade de mais elevada nobreza alemã e santa católica, religiosa hum. da congregação da Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor, a Madre Superiora do Convento do Bom Pastor do Porto, mais conhecida por ter influenciado o Papa Leão XIII a efectuar a consagração do mundo ao Sagrado Coração de Jesus. O
0: Sagrado Coração o próprio...
2: de Jesus está aí. Ou... O próprio Papa Leão hum? ou não, não, prossiga. <risos> o próprio Papa Leão XIII chamou essa consagração solene o maior ato do meu pontificado. Eu, eu me aí.
0: admiro muito com a sua memória, é muito boa né? cara, eu, eu, eu admiro muito a memória de, de pessoas e de golfinhos, né? Golfinhos têm memórias fotográficas. Uhum. e eu fiquei eu sei disso porque eu, tra... eu estudei com um cara.
1: que <risos> estudei com com um
0: estudei com golfinho também. eu estudei com um cara que era uma ele era uma pessoa muito má e tinha um cara na, na nas aulas que ele era um bobão, sabe, um bobão, hum. muito bobão, bobão mesmo, no sentido mais bobão que você conseguir pensar. E, e eu falava, caramba, esse cara, é, é, ele não tem nenhum traquejo social, mas ele tira sempre boas notas, né, como será que ele consegue isso? Aí o cara chegou e falou, ah, ele deve ser tipo golfinhos, né, que tem memórias fotográficas e tal, ele é um animal que consegue memorizar algum tipo de conhecimento. Faz todo
3: sentido.
0: Caralho. <risos> ok. <risos> ok. Uh, mas é que uh, uh, tem todo esse lance... Uh, alguém sabe dizer o que, que é esse lance todo do Sagrado Coração de Jesus? Porque eu já vi em vários lugares esse lance do Sagrado Coração de Jesus. Que é... O coração dele é, sagrado. É, é, é Clicando aqui eu vi que ele é uma das três solenidades do tempo comum. Dentro da liturgia católica. É que daí isso me faz lembrar de uma banda que chama hum. Sagrado que é o... acho que eles já chamaram o Sagrado Coração da Terra, e hoje em dia é só Sagrado. E hum. tem uma música que o André Matos canta com eles, que foi a primeira vez que eu vi o André eita Matos porra. cantando em português. E, e o Sagrado, inclusive, eles têm a, a, a música do Rei do Gado, acho que é deles. Que é sobre esse chão onde o rei é... Sabe? E é deles. Eita, 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 e, e daí eita, tem porra. uma música com o André Matos cantando em português, que chama Bem Aventurados, a música... Quem Olha só. são esses vencedores? É, é, oh, bem, white é, metal, é, velho. é bem bem, bonito, assim, é bem tocante a música. Recomendo que as pessoas pesquisem a respeito. Lembrando também que hoje é o Dia Mundial dos Oceanos, vocês gostam de oceanos? Ah, é, eles são não. bacanas, né?
2: Não? Por quê? Não. Cara, eu descobri recentemente que eu, inclusive, tenho uma parada chamada, peraí, talassofobia. Procurem aí o que é, talvez vocês tenham também e não saibam. O que é isso? mas é a, fo a fobia de oceanos e aí ele dá aqui exemplos de um monte de imagens que me dão um certo pavor, e eu descobri Sério? a razão pela qual eu não gosto do, do mar em si, é isso aí e, e, e Faz aqueles, sentido.
0: aqueles clipes que geralmente tem alguém tipo no meio do mar e tal, isso da aflição vocês um se, como... se lembram um...
1: É, mas você você se você falar sobre fobia, as primeiras imagens, tipo, de uns cutulos no mar aí, eu também teria, né, pô? <risos> não, não, mas não é bem uns cutulos, é só umas imagens, tipo...
2: Sabe aquelas filmagens, quando tá filmando o oceano sem nada e do nada vem vindo um tubarão, que ele vem gradativamente ficando mais nítido? Mas será que você Isso não tem é tubarão-fobia? Meio... Pode ser eu também, Eu acho que é todo possível.
1: mundo tem tubarão-fobia, se vê um cara-cara.
0: Se a gente chamar um dia aqui pra gravar, você e o viváqua, e o Vivacqua começar a conversar o com Deus, o Tutu eu sabia.
2: vai me dar um pavor, vai, vai me dar um pavor inacreditável é, né?
0: eu também sentiria algum tipo de pavor <risos> é... mas enfim esse papo tá muito bom mas a gente tem que falar do que a gente vai indicar né? tem? eu é, sou contra eu acho que sim, né? eu acho que esse é o ritmo do programa, eu nunca lembro direito eu gosto de deixar tudo isso na mão do Márcio o Márcio, o Márcio sabe o que faz
1: ou uhum. finge muito bem.
0: Eu, fingi muito bem. Eu, eu vou tentar colocar vídeo das coisas, mas não esperem nenhuma habilidade boa nisso. Porque, enfim, vocês sabem, né? Como que é. As é
1: cara, relaxa que ninguém espera nada de você.
0: Muito bom. Eu adoro quando as pessoas não esperam nada de mim. Eu tô
1: aqui uhum. com. E relaxa, o que porque esse, esse
2: é o primeiro. Esse é o primeiro programa pós-Nicolas, velho. Tá tudo certo. É,
0: então qualquer coisa aqui tá bom. <risos> Deixa eu colocar aqui o, o YouTube aqui, eu saiu no chat. É maravilha, aqui tá rolando um vídeo de Alien com Venan, e eu queria que o Bonatti falasse hum. a respeito desse filme que ele assistiu.
1: Ah, olha só, não, não pensei que ia ser o primeiro. Eu tô, tô completamente preparado aqui, gente. É, eu assisti semana passada, na quarta, este filme. Eu devo dizer que é o terceiro filme do Alien que eu vejo, eu vi só o primeiro... O Prometeus, que ainda é um filme da franquia, uhum. e agora eu vi esse. Eu não vi os outros, mesmo tendo todos em casa. Eu devo Direge. corrigir isso em breve. É, eu sei. Eu devo corrigir isso em breve. É, dito isso, eu devo dizer que eu sou daquela galera que odiou Prometeus. Uhum. Eu odiei tanto Prometeus que eu saí do cinema e bati o carro. E fez eu odiar mais ainda Prometeus. <risos> <risos> que pariu. Que filme eu, merda, Toma a porta. Eu bati meu Uno numa BMW, isso fez esse dia ser muito ruim, eu nunca mais vi esse filme na minha vida, mas enfim, uh, esse filme ele se passa acho que 10 anos depois de Prometheus e 10 antes do Alien 1, uhum. e ele foi feito pra fazer aquela ponte que ninguém nunca pediu pra ser feita, né? os prequels de Alien, né? que um dia o Ridley Scott falou, aí, aí tem que explicar de onde eles vieram, porque todo mundo quer saber disso, certo? Eu adoraria uhum. saber. E eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho uma impressão foda que Prometheus, ele. Eu posso estar tá errado, eu nunca pesquisei nada sobre a produção dele, mas que a ideia inicial de Prometheus era só ser um filme sobre a origem da humanidade e algo super filosófico foda. E aí os estúdios falaram, puta, cara, não. Aí ele falou, mas vai ter Alien. Aí os caras falam, beleza. Eu tenho muito <risos> esse, é, esse pensamento, principalmente por causa de Alien Covenant, que. Mas eu poderia não sei, cara. Prometeus Se ele 2. fosse
0: um filme só disso, ele não tipo ele não tem eu coisa acho... ele não tem elementos disso que fazem ele ser hipoteticamente um filme bom nisso
1: não ele não o Prometheus ele não o é Prometheus. bom em nada né ele não é bom nisso ele não é bom em ser um prequel de Alien também uhum. então mas talvez se ele tivesse focado em alguma coisa quem sabe ele teria acertado nela eu não sei se vocês gostam ou não do filme essa é só a minha opinião tá é, já esse Alien Covenant que poderia muito bem chamar Prometheus 2, porque ele tem personagens de Prometheus, né, ele tem o, o personagem do Fazbender, né, o David, ele volta, o Fazbender na verdade tá aí como dois robôs agora, David e Walter e... cara é, é estranho, porque ao mesmo tempo que eu acho que ele não é nem uma boa continuação de Prometheus e nem um bom prequel de Alien, eu gostei desse filme. Do governo. Eu... É, eu gostei dele, eu achei ele um filme mais divertido ele tem boa parte dos mesmos robôs de Prometheus alguns até piores, que os personagens são burros em Prometeus, Nesse filme eles estão de parabéns, cara. <risos> Puta, meu amigo. Eu, eu, eu queria bater um papo com o Ridley Scott pra, pra saber o que, que ele tá pensando, cara. Porque eu não sei se ele esqueceu como se escreve o personagem. Ele não é roteirista, né? Mas, mesmo assim, é uma produção dele e tudo mais. Mas eu, eu não sei... É, eu não quero entregar spoilers, mas existem decisões dos personagens que... Sabe quando você vê de longe, assim, a merda vindo e, tipo, não faz isso e o personagem vai lá e faz? <risos> é o tempo todo, <risos> mas é o tempo todo, é, é, é absurdo, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele, ele é um filme mais divertido, a ação dele é mais legal, digamos assim, uhum. uh, os personagens, apesar deles de serem muito burros, eu gostei deles, saca, eles são carismáticos, tem atores muito bons lá no meio, né, tem o, o Dr. Manhattan, tem o James Franco que não fala uma palavra e eu só soube que era ele no filme porque eu li depois na internet, é, saca tem, tem, tem uma galera foda faz Bender é muito bom tem aquele cara que faz uma parada de filme de comédia com o Seth Rogen também o Danny alguma coisa hum. e o personagem dele é muito legal já assistiu o Pineapple Express o Segurando das Pontas? Hum,
0: segurando. qual que é, qual que é a ideia desse filme? talvez eu tenha visto não sei
1: o o James Franco é um traficante, o Seth Rogen vê o traficante dele assassinando uma pessoa e as pessoas começam a querer matar eles. Não, e é um filme não. de maconheiro. Também, ah, também nunca... Ele é um dos traficantes, ele é muito engraçado nesse filme. É, enfim, é, se vocês verem a cara dele, vocês vão saber quem é. Saca? Ele é um motor que tem uma porrada de coisa. E ele tá muito bem nesse filme. A, a premissa do filme também é legal, porque acontece, é, eles estão numa nave que é pra meio que repopular um planeta, então eles... Estão numa viagem de, sei lá, quantos milhões de anos, né? não são milhões, são menos, tá? <risos> mas, muitos anos, que é, tem uma, sei lá, uma civilização lá hibernando. E, assim, como é uma nave do tamanho de uma cidade, eles falam, ah, vamos botar aí umas sete pessoas pra tomar conta, que dá. Aí, essas sete pessoas também estão hibernando. E aí, então, tá só o robô tomando conta de tudo e a inteligência artificial da nave. É um pouquinho mais de sete, mas é pouca gente pra caralho. Okay. Aí, logo no começo dar uma merda... Sei lá, uma bolsa de ar, alguma merda do tipo Pode a nave, uma porrada de pessoas morrem lá dentro E aí, tipo, vamos acordar essas sete pessoas aí pra, né, resolver a parada Porque só uma nave do tamanho de uma cidade Elas não contam Caralho, essas decisões são muito boas, eu acho e aí, no processo disso, eles descobrem: oh, aí, tem um. Eles descobrem, tipo, uma... um sinal de rádio, digamos assim, com uma voz e. Aí, tem um outro planeta aí que dá pra habitar. Vamos mudar todos os nossos planos. E, e, logo nessa parte, uma das personagens, né, a protagonista principal, ela vira e fala: Meu, a gente tá aqui nessa missão há não sei quantos anos, a gente foi treinado pra ir naquele planeta que tá completamente mapeado, a gente vai chegar lá em, sei lá, 10 anos. Por que a gente não continua com o plano inicial? Eu quero falar não, mas vai que esse também é melhor, saca? Era, era uma e, boa ideia, né? E é o planeta de Prometeus, onde você encontra o David lá e uma porrada de aliens um pouco diferentes e tudo mais. E a história assim desenrola daí, né? Da galera saindo da nave sem capacete ainda, né? No Prometeus eles ainda usavam capacete por cinco minutos até falar nem tem ar, tira. <risos>
0: mas enfim é... eu, eu, eu dei uma cagadinha no é... streaming, mas hum. voltamos, tá? Desculpa. É...
1: É, é, é engraçado que, assim, enquanto eu conto a história em voz alta desse filme, eu vejo aquele... Caralho, cara, tá tudo errado aí. Eu não sei o porquê eu achei esse filme extremamente divertido, assim. Ele, ele é muito... Ele, eu não me senti entediado um segundo nele. Eu acho que o ritmo dele é legal saca, e os personagens por mais estúpido que eles sejam, eu gostava deles, assim, a a cada um que fazia uma merda, eu falava, não, você vai morrer, e você é legal, e ele morria, e ele era legal, saca? <risos> eu ficava triste pela morte dele. Eu porra, velho, por que você é tão burro, eu não mas, morre assim? Mas o filme te
2: divertiu é. com ação, com, sei lá, comédia? O que 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 te prendeu
1: no filme? Ele me divertiu com a ação e com a comédia que não era intencional, saca? <risos> Caraca. Tipo, mas mas é, é, então, eu, eu não sei explicar, é que eu tô faz, fazendo parecer como se, tipo, não, não, ele é um filme tão ruim que dá volta. E eu não sei dizer se ele é um filme ruim que dá a volta, porque ele tem, tem muitas coisas boas aí. Tem alguns diálogos muito legais. O, o Mender, os dois personagens dele, tanto o Alt quanto o, o David. O Walter, um lance dele é que ele é um, um robô. Vai, o David, pra quem viu Prometheus, sabe que ele é um robô que tinha quase uma personalidade humana, né? Tanto que ele faz algumas coisas egoístas, ele tenta conservar a própria, a própria existência dele e tudo mais. E o Alt, ele. O Walter. Ele é um modelo avançado, né? Novo desse robô, onde eu quero dizer que ele é mais controlado. E, cara, os diálogos entre os dois. Eu, eu, cara, se, se fosse um curta-metragem só dos dois conversando, seria um curta sensacional. saca? É, hum. eu achei muito bom mesmo, assim. Conversas existenciais, assim, mesmo, né? Sobre, taca, o Alter querendo entender o porquê o. O David fez as coisas que ele fez, tanto no Prometheus quanto no, no pós-filme Pelo que eu entendi depois, é, parece que existem alguns vídeos na internet Que contam partes da história que não estão no filme Eu não fui atrás disso, mas eu vi um, um review falando isso né? Inclusive, tá, conta coisas antes do filme Uns vídeos que eles fizeram, provavelmente vai estar tá nos DVDs também, sei lá uhum. Mas enfim, eles têm uns diálogos muito legais, saca? Muito bem feitos assim E é estranho, eu, eu, eu queria muito entender o porquê as decisões ruins estão nesse roteiro Algumas claramente para facilitar elas Porque, sei lá, o filme tem que andar Pro caminho que eles querem que ande E eu acho que eles não conseguiram outra forma De fazer isso saca? Sei lá, não quiseram pensar mais cinco minutos e... é, é,
0: é, é o que eu costumo fazer Com a minha vida, eu evito pensar Cinco minutos. Ah,
1: sim. Mas é por isso que você faz o saque não um filme de milhões. Exato. <risos> tem menos gente pra xingar gente aqui. Verdade. O pessoal não dá hum. nem
0: dislike no vídeo direito? Que dá não, não.
1: Xingar. Tem um aqui, deve ser o Márcio. Por isso que ele foi banido. Mereceu. <risos> é. <risos> mas, assim, outras coisas muito boas do filme é a fotografia dele é incrível, assim. É maravilhosa mesmo, assim. Muitas cenas do filme dariam ótimos wallpapers. É, eu vi muita gente reclamando do, dos aliens, né, que eles não são exatamente como os aliens do primeiro filme, porque eles ainda estão morfando, sei lá, até chegar ali, mas eu gostei deles, tirando algumas partes em que eles estão, ah, meu Deus, toma esse 3D na sua cara, hum. tá, que existem algumas cenas assim, é triste, mas, mas, é, okay. mas é mas é tosco. Algumas partes sim, algumas partes sim, outras são bem feitas, as mais rápidas são bem feitas. Né? Mas quando querem dar um close muito detalhado. Mas, mas sei lá, eu já não vou esperando que eles vão fazer efeitos práticos no filme desse hoje em dia. Né? Infelizmente. Ah, mas no mínimo 3D decente, né? Deveria existir. É... É... Não é tipo uma merda, mas sabe, você repara você repara que é um 3D. E eu acho que sim. isso é uma pior coisa que pode acontecer no 3D, você não pode reparar que ele tá lá.
2: É, ficou um, é... um dentão de ouro ali no meio do filme.
1: <risos> Esse filme tem um plot twist que você vê ele vindo lá de Andrômeda, assim, de Amazon tá? 20 minutos antes, aconteceu o um negócio e falei, no final eles vão revelar isso, cara. E cara, no final eles revelam isso, é incrível. <risos> mas, mas eu não sei, cara, eu recomendo esse filme, apesar de tudo, Ele é, um, como eu disse, ele é um filme divertido, ele tem bons personagens, fotografia muito bonita, algumas partes de roteiro que você vê que ele tava inspirado pra fazer elas e parece que só elas mas elas acabam valendo, saca? Pra quem viu o filme, depois de poder falar com o spoiler, eu acho que elas geram algumas discussões bacanas. É... O Ridley Scott claramente tá querendo ignorar todos os filmes que ele não fez, porque esse filme quebra... Assim, pela ideia desse filme, é... É... seria impossível ter um alien rainha, saca? Uhum. Ele... Claramente, assim, é... o que ele fez vale, e o que ele não fez, foda-se, mesmo que durante, sei lá, 30, 40 anos essas porras eram canônicas. Mas não, ele, ele claramente não quer dar valor a esses filmes. Ok. E. Como criador, claramente. acaba que... sendo
0: meio que um direito do cara?
1: É, eu talvez, eu não sei. Eu não sei o quanto a, a cria ainda dele depois que virou algo tão grande. Mas uhum. tá aí. E claramente vai ter que ter um terceiro filme, porque sem a intenção dele é ligar esse filme com o primeiro, com o Alien, uhum. é, não, nada disso acontece. Assim, ele. É, eu, eu sinto de certa forma que ele, que ele é só uma história do, do David e que o resto meio que vai de nada a lugar nenhum, saca? Uhum. Um negócio meio assim. O, o resto tá lá só pra desenvolver esse personagem, que é um personagem fantástico. O David e o Walter, né? Os dois do, do fazmander São dois personagens, assim, que eles seguram muito bem o filme. Saca? Ele é um excelente ator e tudo mais. É... E eu quero. Ele ver é um excelente só. ator que tem um tesão em fazer filmes merda, né, velho? Ah, sim, mas isso é cada vez mais frequente, né, com muita turmão, é triste isso, mas mas assim, como eu tô falando, eu não achei esse filme merda, saca aí, de certa forma eu tô ansioso pro próximo, porque eu quero saber agora, cara, vai virar a trilogia do David é isso, a gente tá vendo, podia não precisava chamar Alien nem Prometheus, podia chamar David esse filme e Funciona e, esse... e como eu disse, esse filme é muito mais um Prometheus 2 do que um Alien um prequel, e na prequel minha opinião Alien, ok uhum. Mas é um Prometheus. Divertido. Assim, ele até me deu vontade de dar uma segunda chance para Prometheus. Hum. Eu tenho que assistir e Não Dirigir no mesmo dia. Mas ele me deu essa <risos> vontade, assim. Saca, porque tem, tem muito, a, muita referência do Prometheus que eu não lembro, porque. De quando é Prometheus? 2013? Ah, por, aí, por, aí. por aí. Por aí, né? Eu, eu só vi ele eu no não, cinema, na sei época. também. Então, puta, eu esqueci muita coisa dele. E tem muita referência nesse filme que. 2012, acabei e... de ver aqui. Caralho, 2012, rapaz. M Faz mas tempo. fica aí, Alien. Alien é um legal e no
0: final das contas eu gostei.
1: No final das contas eu gostei. É, não é um clássico, ele nunca vai ser lembrado como o primeiro, com certeza não. Mas putz, é, eu não senti que foi uma perda de tempo. Foi um filme que eu me diverti, eu fiquei feliz em ver no cinema. Mas não, você viu? gostou,
2: vale 30 cruzeiro. Não, não vai no cinema, não espera, não espera sair em casa.
1: Até pela fotografia e tudo mais, é um filme que, se você tem uma chance, a chance de ver no cinema, eu recomendo. É bem bonito o filme.
0: Tá, e você também é deu uma jogadinha de Dead Cells.
1: Sim, sim. É o Early Access, Rugelike, Metroidvania, um Combate Souls-like, como eles dizem, tá? No negócio do jogo. Ah, do aqui. momento. Ou seja, ele é todo esse tipo de subtítulos do momento. É, dá aquele disclaimerzinho básico: eu ganhei da produtora aqui desse jogo. Mas é um disclaimer fácil de fazer, porque esse jogo é bom pra caralho, assim. Eu, eu tava, inclusive, jogando ele mais antes do saque, eu fiquei muito triste agora do programa. Uhum. É, eu comentei aqui há um tempo que eu tava afim de jogar algum roguelike, né? Eu comecei a jogar aquele Risk of Rain e tal, que é um jogo bem legal.
0: Ele é legal. Eu, eu não consigo. Eu queria muito ter jogado ele online. Só que ele funcionava não com um esquema meio que de, de socket. E daí tem é, um monte de restrição por causa do. do do jeito que, o, que a internet funciona para quando você tem, tipo, net, virtua, enfim. Acaba Sim. Eu não consigo e ele é um rodar. jogo que
1: tá bem quebradinho atualmente. Eu tive que abrir os arquivos dele e reescrever uma parte porque ele não abre, acho que no Windows 10, não sei. Ah, Ou em alguns é, computadores É, há, Hacker, é bizarro, hackerman né?
2: Hacker, man. Hacker man.
1: tava Hacker no man. steam <risos> man, entra na comunidade do Steam. Gente, o que eu faço? Os caras falam e você faz o passo a passo. Mr. <risos> Robot, próxima temporada com enfim, eu estou jogando Dead Cells, que é um nome engraçado porque eu tive uma banda quando eu saí mudou o nome para Dead Cells, eu zoava ele, eu achava esse nome zoado. Essa. É, só. É, ó, 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 a trivia aí pra vocês. Importantíssimo. É, esse jogo, ele tá em Early Access ainda, por isso que ele ainda só tá no PC, acho que nem no Xbox One ele saiu. Deve sair em breve porque lá tem Early Access também. Uhum. E a versão full com certeza vai sair pra tudo. É, ele é um, um roguelike, né? Pra quem não sabe, é aquele típico jogo quando, basicamente, você morre e perde tudo, entre aspas, né? Mas, na verdade, ele é um roguelite, né? Acho que eu descobri que é um subgênero do roguelike, uhum. que é você perde tudo, só que brinca se você tem umas coisas ainda.
3: Uhum.
1: É. No caso desse jogo, é, o esquema de cenários deles, você, tipo, no começo do jogo você nasce num, num hubzinho, digamos assim, que lá já vai ter uns inimigos, uns NPC pra você conversar e tudo mais. E lá você pega algumas armas que sempre são randômicas, as que aparecem no começo. E a exploração dele é bem na pegada metroidvania, só que ele é procedural. O que eu achei interessante, né? Porque metroidvania é aquele estilo de jogo metroid que você precisa de habilidades pra voltar pras áreas, né? Mas certo. elas sendo procedurais torna isso um negócio meio, sei lá, diferente, digamos assim, né? porque
0: É porque assim, existe, vai voltar pra lá, existe não vai o procedural e o procedural, né?
1: É, sim, tipo, sim.
0: alguns procedurais Eles se baseiam em Algumas coisas tem que existir Sabe, tipo, uhum. não, é, tipo então é O Rogue Legacy, aleatório. que é um
1: famosão uhum. Que é um famosão que foi o que eu mais joguei Do gênero, ele na verdade eles construíram Vários blocos de cenário e a forma procedural Dele é como eles se organizam é. né? O oh, cenário é não isso. é o Rogue Legacy Já Achas. o Dead Cells eu, eu sinto que os cenários Eles têm uma base Uma estrutura básica dentro deles só que dentro dela vai, digamos, as plataformas, a organização dos inimigos e tudo mais, são randômicas. Mas o que acontece? O jogo ele vai se passando em vários cenários, né? Você começa nesse lugarzinho que eu falei, logo depois vai, você entra numa porta e vai para um cenário X, né? O cenário 1. É, nessa parte, você pode pegar a parada que é o power-up definitivo, que é você usa esses Dead Cells que você ganha matando inimigos, hum. e você conversa com o NPC nessas áreas que. Com isso, você dá uns level-ups específicos, vai. Você pode dar um level-up pra você ter mais poção. Você sempre tem uma poção no começo. Se você aumentar ela pra outro nível, você vai ter duas. Ela é uma poção tipo um of Flask mesmo, uhum. do Dark Souls e uhum. tudo mais, que sempre que você recomeça o jogo, você vai ter a quantidade X que você deu level-ups dele, e algumas partes você pode reencher eles, mas bem específicas mesmo, né? Ou, sei lá, tem várias armas no jogo. Você pode dar level-ups nas armas, só que não é garantia que você vai ter ela. Então, vamos supor, vai, eu, eu gosto dessa... A Blood Sword é uma delas, é uma espada que dá bleed. Ela é boa pra caralho, isso é muito interessante essa arma. Você vai gastando esse, essas células mortas, sei lá, pra dar level up nessa a espada, vai. Subiu o level 2. Quando você achar ela, ela já vai estar entrando no level 2, sempre. E assim, sucessivamente, né? Uhum. É, em qualquer item isso acontece. Qualquer item específico do jogo. Espadas, escudos... E conforme você vai jogando, você vai achando uns blueprints que vai criando mais itens pra você usar nessa parte e tudo mais. É, isso é legal, assim, cara, você será, vai será querer que dar...
2: esse... Será que esse jogo vai sair pro Switch, mano? Ele tem muita cara de quem esse eu jogo jogaria no ele Switch, pra jogo Switch.
1: É uma delícia, cara. Isso é bem legal. É, Nossa. É, e isso acaba criando um negócio, vai, você vai querer dar level up na sua espada favorita e tudo mais, só que vale a pena você também dar nas outras, saca? Porque pode ser que você não ache sua favorita e aí você pode se fuder futuramente. É, dito isso, todo o cenário vai, no final dele vai ter um boss eu venci o primeiro boss, né, da primeira fase, depois saindo esse hub, e com isso você ganha uma habilidade nova também, que ela também mantém com você, sempre, não importa se você morrer ou não. Né, no caso da primeira habilidade, é, tipo, vai ter umas partes que você acha umas plantinhas, e ela cresce, tipo, um negócio pra você instalar, escalar, tipo no Super Mario World, tá ligado? Sim, sim. Quando cresce aquela plantinha pra cima e se transforma ela em escada. Sim, sim. E aí ela, tipo, acaba sendo o, o elemento Metroidvania, você voltando nos cenários, você pode usar isso pra acessar áreas que você não acessava antes. Depois de vencer esse chefe, por exemplo, eu fui pra segunda fase, vai. Se você morre, você volta pra primeira. Eu descobri, rejogando o jogo várias vezes, que dentro desse hub, usando essa habilidade, em algum canto dele eu vou achar um corta-caminho pra já ir pra segunda fase. Então, tipo, você não tem que sempre rejogar todas as... Puta, cheguei na oitava fase. Vou ter que rejogar a sete depois que eu morrer. Não. Você consegue, saca, usar as habilidades dentro dessa área pra liberar cortes de caminho. E mesmo o jogo sendo procedural, você vê que cada área é... Cria uma estrutura básica pra sempre existir essas coisas e ela... você nunca ficar tipo quebrado lá dentro. Além de você ter um mapinha no estilo Metroid mesmo, conforme você vai explorando, você consegue ver todas as áreas que você acessou ou não, saca? É... Você acha alguns teletransportes pra você ter um transporte mais rápido de uma pra outra. Uhum. E, enquanto isso, o combate do jogo, ele realmente é a parte que eles mesmos dizem. Antes que a galera comece a chorar, meu Deus, eu <risos> sou The Dark Souls hoje. E é inspirado em Dark Souls porque... Basicamente, você vai entendendo os padrões dos inimigos e tem que, dentro desses padrões, descobrir quando você vai atacar, quando você vai desviar, quando você vai usar algum item, né, no decorrer do jogo você acha itens que são, tipo, sei lá, granadas, coisas do tipo, e quando você pega eles, eles são, tipo, infinitos, não acaba, saca? Você só tem que esperar encher uma barrinha pra poder usar eles, e eles mesmos são coisas que você pode dar level up. É. Explorar o cenário. Por que eu vou explorar o cenário e não simplesmente avançar, né? Um, pra dinheiro que você usa depois, você vai achar vendedores pra te vender itens e você conseguir o que você quer. E outro é você acha, dentro do cenário, level ups que só vão funcionar pra essa run. Hum. Tá? Então eu vou aumentar a minha força, o tamanho da minha vida, essas coisas. Né? e Cara, é muito necessário, que o jogo vai ficando muito difícil a cada e, level que você avança. Uma
0: dúvida, ele você falou que ele é meio que um roguelite, né? Quanto uhum. tempo do... costuma durar uma partida até você morrer, vamos colocar assim?
1: Tá, cara... Assim, sei lá, a primeira deve ter durado uns 20 minutos, mas é um jogo... E como o que conta não é nem só seu level e só seus itens, mas também um pouco habilidade, assim como um Dark Souls... Isso vai se estendendo, saca? Eu vejo gente fazendo partidas de mais de uma hora fácil, assim... Né? Eu ainda não joguei tanto ele, eu joguei um pouquinho mais de uma hora, na verdade... Porque eu tô jogando um outro jogo que eu vou falar dele semana que vem... Uhum. E... Mas, cara, assim, é o tempo todo querendo voltar pra ele... Porque eu não sei, eu não sinto que nenhuma run minha é desperdiçada, saca? Desde uhum. até coisas, uma das coisas que eu dei level up é, ah, quando você morrer, você volta com 10% do seu dinheiro. Então até o dinheiro que eu tenho, já na próxima run eu vou ter uma facilidade maior pra avançar, né? Eu já vou poder comprar um item melhor ou algo do tipo. E. Não sei, cara. Pelo que eu sei, o jogo em geral, por enquanto que tem tá early access. os caras falaram que tem uma média de 15 a 20 horas. Eu não sei se ele já tem um final. Mas ele já tem muita coisa, muito conteúdo, saca? É um jogo que você consegue jogar em loop muito mais do que isso. E eles falaram que a ideia deles é, no máximo um ano, lançar o full e dobrar o tamanho dele. Saca, não só o tamanho, mas a quantidade de conteúdo, itens e tudo mais, né? Uhum. Provavelmente o preço dele vai subir. Acho que ele tá 31 reais agora. É, ao mesmo tempo que eu tô me sentindo um pouco, saca? Puta, eu tô jogando em early access. Que medo de enjoar dele antes de sair o full. Ah, saquei. Eu... Enquanto eu jogo ele, eu esqueço que ele é um early access, cara, ele já tá tão redondinho, eu vi que tem pessoas, inclusive no começo do jogo ele fala, tem uma mensagem, ó, oh, isso é um early access, pode infectar tal problema, em raros casos algumas pessoas estão perdendo seus saves, isso é algo ruim, é, eu não é, conheço isso que eu ia ninguém. Você não achou nada quebrado no jogo por ele estar em early access? Não enfrentei nenhum bug, é, e também não conheci ninguém que tenha perdido o save, mas, assim, os desenvolvedores deixaram claro que sim, isso está acontecendo. Eles parecem que estão bem ativos na comunidade do Steam, estão pegando realmente o feedback da galera e tudo mais. No Steam é o primeiro jogo deles, pelo que eu dei uma pesquisada eles fizeram alguns outros jogos menores, mas não sei se eles publicaram, se são jogos de graça no site deles, uhum. não sei dizer isso, né, mas assim, é, 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 dá pra ver que é o primeiro jogo grande deles, e cara... Eu tô maluco pra jogar mais esse jogo, saca, eu quero meio que encostar tudo e me dedicar a ele, porque é um jogo muito divertido, o gameplay dele é gostoso, ele tem, saca, uma velocidade legal, assim, de, de, de jogabilidade mesmo, saca, do, de movimentação do personagem e tudo não, mais, é, não é... Eu
0: vendo o um vídeo aqui, de ele me pareceu bem uhum. legal, realmente.
1: Uhum. É... Você vê que todo o cenário tem inimigos novos e você tem que meio que entender as mecânicas deles e tudo mais. Eu não sei, cara. É, é realmente um jogo que, como eu disse, enquanto eu jogo, eu não sinto que ele é um early access. Eu quero ver o que mais vai sair nesse jogo, porque eu tô bem ansioso, assim. Eu sinto que eu vou continuar jogando ele até quando sair o novo, saca? Mesmo que se eu terminar, é um jogo que eu quero acompanhar o desenvolvimento. Talvez seja o primeiro jogo early que eu me dedique a isso, saca? A ver... Como ele vai evoluir e sentir essas coisas. Não, Eu nunca fiz isso com nenhum jogo.
0: desde o começo. Não, realmente. Uhum. Bacana. Dead Cells. Qual é o nome da empresa que fez?
1: <risos> Pera aí. Uh... Motion Twin. Motion Twin. Não tinha é o primeiro jogo deles. R$ 31,99. Vale muito, muito mesmo. Assim. É um jogo extrem... muito, muito gostoso de se jogar. E, cara ansioso pra versão final. E, como eu disse, eles falaram já que, muito provavelmente, a versão final vai ficar mais cara. Então, nem se for pra vocês pegarem agora pra jogar depois, vale a pena.
0: Maravilha. Uh, eu é, acabei
2: uh... de ler aqui aparentemente, ele vai sair no Switch, sim. Então, só não uhum. pego porque eu acho que eu vou pegar no Switch que vai ser mais... Cara, é, né, esse, mais jogo no
1: Switch, esse jogo no Switch vai ser incrível, gente. Puta que pariu. Cara, roguelike
0: em... -like in...
1: Portátil. Em videogame portátil fica muito bom, né, cara? Funciona muito bem.
2: Uhum. É, que você as dá aquela deitadinha
1: vezes. lá, faz uma run, só que depois dorme, puta, perfeito.
2: As únicas vezes na vida que eu joguei roguelikes muito foram as duas no Vita, que foi o Binding of Isaac e o próprio uhum. Rogue Legacy. Porque no é é um console de mesa ali é, é meio difícil para É meio mim.
1: difícil, é, então né, eu... Eu joguei bastante Rogue Legacy, mas eu não cheguei a terminar ele. Eu sinto que se eu tivesse um portátil pra jogar ele,
0: ah, eu saca
1: mais descontraído e tal, eu, eu teria avançado mais nele.
0: Ah, eu também, com certeza. Bom, vou falar de coisa ruim, então? Eita, nós <risos> Eu assisti aquela maravilha de filme, Internet, o filme. E, assim, cara... <risos> que
2: susto que você me deu agora, já. Por quê? Porque achei que você ia falar do outro filme, e eu falei, caralho, ah, será que o
1: Johnny... Não, não, eu tava, não, não, eu tava, não, não. quando ele falou isso, eu também pensei, caralho, velho, como assim? Eu tô mal empolgado pra ver esse filme.
0: Não, <risos> não, então, a gente já vai falar da Mulher Maravilha, mas vamos falar um pouquinho, uhum. um pouquinho de internet o filme. Na semana passada, né, no, no na quinta-feira, quem acompanhou o saque, o lendário saque com o Nicolas. <risos> viu que eu não tava no, no eu não tava muito bem, eu tava bem zoado de gripe e tal, e daí na sexta, eu consegui uma dispensa do trabalho e eu fiquei tipo, eu fiquei na minha cama praticamente o dia inteiro, eu saí da cama só para almoçar e depois voltei para cama. E uhum. como eu não tava nem, tipo, aguentando muito ficar jogando, eu fiquei, tipo, assistindo coisas no Netflix e no YouTube. Eu falei, uhum. cara, eu, eu me odeio, então eu vou assistir esse filme.
1: E... Cara, mas sabe o que é foda? Eu quase vi também. Que é, é foda que você. Você tá passando lá o Netflix e aí aparece essa merda, e você olha e fala, meu, isso é ruim. Mas sabe quando dá aquela tremidinha no dedo, assim, pra, é... tipo. Ah, mas... O quão ruim isso pode... e, e assim, um lado meu achava que ele tinha algum potencial pelo roteiro ser do Rafinha Balsas
0: então, aí,
1: aí que assim, eu acho que é importante a gente tirar um pouco
0: do ódio de youtubers e complexo de vira-lata do, do caminho antes de falar porque eu não, achei, eu não tenho ódio de youtubers eu não <risos> achei esse filme pior do que do que qualquer comédia Prometeu. de besterol <risos> É, não, mas assim, é, tipo, aqueles besterol que a gente via na sessão da tarde, uh -huh. sabe, tipo, porques, mas, mas, mas... essas coisas, cara, tipo assim, ele é um filme, ele é um besteró de comédia, puro e simples.
1: Cara, ele... mas teve um ouvinte que comentou no chat, antes da gente entrar pro ar e tá foda de deixar o nome dele, não lembro quem foi, falou, caralho, eu vi o trailer e a galera é, consegue atuar mal interpretando eles mesmo, cara, eu acabei no vento. É, é então, não. mas aí mesmo, é que né? ah. a aí é que tá, acabei de ver aqui no, no, no IMDB que eles não interpretam eles
2: mesmos
0: eles né? exatamente isso era uma co... assim eu fui assistir esse filme sem, uhum. sem ler nada sobre é, sem ler nada sobre ele antes né? então eu uhum. fui fui com uma experiência completamente virgem é, para oh. ver esse filme e assim é realmente isso eles não interpretam eles mesmos eles interpretam YouTubers a a premissa do filme é tipo tá rolando um evento de YouTubers num hotel e hum. todos eles são meio que youtubers de uma coisa ou de outra e daí assim é... mas eles não interpretam eles mesmos por exemplo
3: tipo, hum. a, a, a Paty
0: e o Castanhari eles fazem tipo youtubers em ascensão que de repente eles ficam famosos porque o, o Gusta, né, que, que ele tinha, ele até parecia, o Jovem Nerd deu um apoio pra ele um tempo atrás, ele era da, da network do, do Jovem Nerd, da produtora, né, da, como que era o nome? Uhum. Amazing Pixel, era Amazing isso? Pixel, é. Amazing
1: Pixel. E,
0: e daí assim, o, o Gusta ali, ele faz um tal de Wesley, se não me engano, Wesley com U, e... Esse
2: mesmo.
0: É, e, e ele é um youtuber famosão, mega famoso, só que escrotão. Tipo, babacão pra caralho.
2: E... Tipo o Marsh, assim.
0: <risos> tipo o Marsh. <risos> e, uh, e daí, assim, ele meio que vê o, a Pat e o, o Castanhari, que eu não vou lembrar o nome deles. Uh, tipo, se beijando e ele vai querer sacanear eles, né? Filme posta no YouTube e eles bombam bem mais que ele, deixam ele, tipo, em segundo lugar, terceiro lugar e vai, ele vai cair em posições de popularidade e esse é um arco. Esse é o maior problema desse filme. Esse filme, ele poderia ser uma novela da sete, porque ele tem tanto personagem e tanto núcleo e tanta coisa acontecendo que... Tipo, acaba não, não se aprofundando em nada. Uh, por exemplo, o Rafinha Bastos, ele faz um Cezinha Passos, acho que é o nome do personagem dele.
2: Meu e, e Tá impressionado com a sua memória, Johnny.
0: É, e, e ele é um. Tipo, ele é um cara que a internet odeia. Todo mundo na internet acha ele um babaca. E daí tem o ele
2: Paulinho. É tipo
0: mais ou menos, é, tipo, eu acho que ele é uma paródia dele na época da, da, da treta toda com a Vanessa Camargo. Uhum. Entendi. Que, hoje em dia ele é um pouco menos odiado, né? Muita gente odeia ainda o Rafinha Bastos, mas ele não é tão odiado quanto ele já foi um dia. Uhum. É, e, e daí, assim, o arco dele é todo. Tipo, o arco dele é o mais interessante do filme. Porque tem o Paulinho Serra, não sei se vocês lembram dele, é um, um humorista que era da MTV, um cara careca, cabeludo, com barbudo, com uma cara de louco.
1: Paulinho
2: Serra. Olhar é o fora cara dele. que sempre é profissional. Lembrei, lembrei. Foi é. maconha, não? <risos> tipo isso.
0: Mas daí, assim, esse cara ele faz um fã falei, doente. Sério? Pelo, pelo Cezinha Passos. E daí ele acaba meio que. Tipo, é fã doente mesmo, tipo, de seguir, de tirar foto dele cagando, de fazer esse tipo de coisa. <risos> Só que daí, assim, ele meio que começa a postar fotos. Do, do Rafinha, enfim, do, na internet, contra a vontade dele, só que essas fotos começam a aumentar a popularidade dele. E daí fica aquele dilema de, ok, eu deixo esse cara invadir a minha casa, a minha vida, esse cara que é completamente psicopata, mas isso melhora a minha popularidade ou eu corto essa merda, tipo, por aqui? E, e assim, são várias historinhas, vários arcos que não são melhores ou piores do que esses filmes de besteirão americano sabe, tipo, alguns dos youtubers grandes, eles fazem tipo pontas, por exemplo, Cauê Moura faz meio que um troll de internet que ele só aparece em cenas pontuais falando que bosta sabe, tipo, é... e Já é o papel na dele na casa
1: dele mesmo, né? Não, não, por não tipo, mesmo.
0: nos lugares, no evento, tipo alguém fala alguma coisa e ele chega ei, que bosta, e, e é, é tipo como se fosse uma, uma catchphrase dele, sabe, sei lá um hum. bordão dele Aí...
1: podia ser um sitcom então
0: Cara, é, talvez, talvez. Mas assim, tipo, eu não odiei o filme, mas ele tá muito longe de ser bom. Sabe, tipo, é, sabe qual que é a impressão que eu tenho desse filme? Hum. Sabe quando rola um evento e, e a gente vê, por exemplo, sei lá, tá rolando uma coisa na TV e a gente vê que tá. Vai, eu vou dar um exemplo melhor, talvez. Uh, uma cilada para Roger Rabbit. Que você hum, chega lá é. e assiste, e tem o Mickey, tem o, o Pica-Pau, tem o Pernalonga, todo é, mundo vai junto, falar ali. Mal desse filme. Não, então. E daí quando a gente assiste isso, a gente fala, caralho, mano, puta, como que era legal pica-pau, como que era não sei o que e tal, tal, eu sinto que pra essa geração que, é, que cresceu com o youtuber no começo dos anos 2000, tipo, sei lá, de, não, do meio pro fim do, da primeira década de 2000, sei lá, o pessoal de 2005 a 2010... Cinco. Uhum. Se bem que não, acho que 2005 essa galera, nenhuma delas, nenhum deles era famoso, né? Eles são mais recentes uhum, que isso. Alguns,
1: acho. Deve ser. Acho tipo... o Rafinha deveria ser. É, é acredito, assim, talvez. O Rafinha, mais tá. Rafa... Uemura, acho que é antigo.
0: É, mas eu acho que é mais essa galera, tipo, 2010 a 2015, vamos colocar assim. Hum. Eu sinto que é uma galera que, que tipo, a molecada de hoje que de repente assiste esse filme daqui uns 10 anos caralho, mano, eu lembro que eu vi o canal da Pat puta o, o, o Cauê Moura, sabe tipo, eu sinto que esse filme só vai servir pra isso
1: sabe? Tipo, porra, mas, mas uma cilada do, do Roger Rabbit lá tem uma história mó da hora, cara Mataram sim, sim, a sim, sim, sim mas eu falo
0: que ele tem mas ele tem muito esse apelo nostálgico também
1: uhum, porque entende. a gente
0: vê desenhos que a gente via quando a gente via na infância todo mundo junto e Sim. é meio que a graça disso aqui. Você tem, tipo, participação pontual, assim, bem. Curta, assim, bem ponta mesmo, de uma galera. Tipo, o Cid apresenta um, um campeonato de Street Fighter lá, que inclusive o personagem do Cell Beat, ele é meio que um jogador mascarado, sabe? Tipo, um... ele é um jogador de, de Street Fighter que ninguém sabe quem ele é, e daí ele tem, tá com medo de ser sequestrado por terroristas. Que é meio que uma mistura hum. de Anônimos com Isis. Cara, é. Enfim, esse filme é uma bagunça, Olha. é uma zona.
1: Eu tô e... vendo o elenco aqui, eu acho que eu não conheço 80%.
0: Não, então, eu também, tipo, eu, eu conheci... Tem o que...
1: nossa alegria. Tenho, tenho parando nossa alegria. Tipo,
0: é, tem esse monte de ponta. E tem o. Como que chama? O, o, o PC Siqueira faz ponta. O Cid faz ponta. O Mr. Catra faz ponta. Uma galera faz ponta nesse filme. A, a Palmirinha né? Faz ponta. Uh, mas assim, tipo, não é bom. Mas eu assisti. E, e essa foi minha experiência. Mas... Eu acho que ele poderia ser uma boa, entre aspas, novela da Sete.
1: Tá, resumindo, você não recomenda?
0: É, não. <risos> pra quem,
1: pra quem... <risos> é, tá
0: é. Cara, mas assim, eu não achei um...
1: Agora que você falou que você não recomenda, eu quero tanto ver esse
0: filme. É porque assim, <risos> é, é porque, cara, sei lá, eu já vi tanta coisa pior que ele, que eu não odiei <risos> tanto ele, sabe? Uhum. Mas, mas assim, fica aqui minha... eu não sei se isso é uma semi-recomendação. É, ou...
1: é melhor ou pior que o filme do Porta dos Fundos?
0: Puta, eu não assisti até hoje o filme do Porta dos Fundos.
1: É, eu vi Nem uns eu. pedaços e não... eu vi tipo da metade pro final, sei lá. E não tava legal, não. Assim, eu parei de prestar atenção no momento. <risos> ok. E, e eu gosto muito de Porta dos Fundos, Eu também saca? gosto é, é um bastante. Eu, achei... eu ainda vou vender. É, Vocês
2: não sentem que o Porta dos Fundos é um negócio que funciona bem em doses
1: homeopáticas, assim, Sim, como é o é... canal. É, então, é um mas filme, assim... filme, né? Mas assim... É agora eu vou fazer uma comparação tendenciosa mas, pô, Monty Python também funcionava em doses pequenas os filmes deles acabaram sendo datados melhores que a série, saca? É, eu
2: concordo com é, isso. Isso aí quebrou isso
1: porque... meu argumento, realmente. Uhum. O, não, não, não quebrei porque é você Python... tá certo no caso do Pronto do Fundo, o filme não deu certo mas, uhum. saca, tinha potencial aí.
0: É, não, mas assim, o Monty Python, cara, é, é bem isso que você falou, porque se você pega pra ver os quadros deles, tem uns quadros que são geniais mas tem muito quadro que você uhum. fica olhando e fala, ok, isso tipo eu entendi o que vocês estão tentando fazer de piada aí mas ela não tem graça E vocês já podiam ter terminado isso <risos> <risos>
1: Chega <risos> ah, e, eu, e eu veria fácil um filme do Annamis e Renato no deles puta, puta, é
0: verdade, eu também caralho, é Com eu Fausto
1: sei ali <risos> é Eles têm as novelas deles, né, mais longas e tudo mais Que se você editar tudo junto vira um filme Mas,
0: okay. é, mas precisa cortar muita gordura ah. ali Pra funcionar como filme Sim,
3: sim, sim
1: é,
0: ah. Mas vamos falar então de, de filme bom Filme bom. Filme bom. Ah, ufa. Bronco. Você ainda não vi. Introduza a Mulher Maravilha.
2: Cara, que maravilha, né? <risos> é, Sexta-feira passada. Que, né? que
0: excelente introdução.
2: <risos> eu, eu e minha senhora-esposa fomos assistir Mulher Maravilha. Eu confesso que, assim, eu estava. Eu tava mais receoso antes de ver os reviews, entre aspas, assim, a galera falando muito bem e tal, me animou um pouco mais, porque eu sou meio frustrado com os filmes da, da DC. <risos> Só
1: você? O Márcio não é, por exemplo, né, enfim.
3: Ah, não
2: o
1: Márcio,
3: mas...
0: é o Hype Boy, né?
1: Total, e... O Márcio acha Batman vs Super Homem melhor que os filmes do Nolan, não dá pra considerar, né, gente?
0: É, fica difícil. Exato, e... Fica difícil respeitar. E...
2: E era o que eu tava esperando, sabe? Sei lá, eu, eu não acho Batman vs Superman um filme horroroso.
1: Não, ele é okay. de
2: ser um bom. Eu... Eu... longe de ser um Esquadrão
1: Suicida. Puta, eu não vi Esquadrão Suicida. Ah, então, ah, eu, não ah, cara, eu te invejo. É. <risos> olha a cara dele, <risos> cara. Olha, <risos> mostra os dentes enquanto fala. Ele é um homem feliz ainda, Ele não é, não é feliz esse... ainda. Ju... Tipo, ele
0: não teve o, a <risos> alma dele destruída por aquele filme.
1: Uhum.
2: Então. Justamente por esse tipo de reação que eu ainda não vi. Okay. E...
0: Eu ainda não assisti o Batman vs Superman. Então.
2: Eu acho que você vai gostar. assim, O ah. próprio vai. O Man of Steel eu acho bom pra caramba. Eu acho bem eu go... eu eu go... eu eu legal.
0: Eu gostei do, 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 do Man of Steel. E...
1: Pra mim, a ele versão... é o melhor filme do PC. A versão do diretor do Batman vs Superman é melhor do que a do cinema. Eu depois revi ela e tem umas cenas que realmente arrumam o outro fazem falta. Hum. Uhum.
2: É, eu, não, eu ainda não vi a versão do, do uhum. diretor,
1: não, é melhorado.
2: pretendo. Mas enfim, Mulher Maravilha se destacou completamente dos outros filmes da DC, na minha opinião, porque Sério? eu achei ele... Então, se destacou em assim, no, no grau qualidade, eu achei ele infinitamente superior a todos os outros que, já haviam, que eu já havia visto. Ao próprio Man of Steel e o Batman vs Superman que cara, primeiro que ele funciona, acho que por si só, assim, né, um, uhum. que nem o Batman vs Superman, um, cara, você tem que ter muita referência de muita coisa pra pescar uma coisa ou outra ali, enfim, uhum. e o Mulher Maravilha não. Primeiro que eu, eu não sei porquê, mas eu não fui pro cinema esperando um filme de origem, saca, não faz o menor sentido isso, mas eu não fui. Tanto que a hora que começou a né, se desenhar como um filme de origem, eu falei, poxa, que É, legal. que ele
0: começa com, com a que... Adriana criança, né?
2: Sim, e diga-se de passagem, a menininha... Caramba, o que, que é aquela menininha, excelente. né,
0: cara? Eles desenharam a menininha, cara. A, a menininha mais bonita que eu já vi no cinema, cara.
2: Caralho. Exatamente. E <risos> excelente atriz a menininha também, muito bom.
0: Eu, eu acho que em alguns pontos ela é melhor atriz do que a Galgador.
2: <risos> Caralho. Você eu... não curtiu? A... Eu, eu achei ruim, óbvio eu não, né, que Eu não, é, não, achei... Eu não Deus, achei ela
0: cara. ruim, mas ela tá muito longe de ser uma, uma boa atriz, cara.
2: Mas sabe, ah. sabe o que eu achei foda, assim, por parte dela como atriz? Hum. Eu consegui notar uma, uma enorme diferença, assim, entre a Mulher Maravilha que apareceu no Batman vs Superman e a Mulher Maravilha do filme Mulher Maravilha, sabe? Ela... Sei, você vê ela toda mais meninona, assim, ah, vamos lá, vamos, vamos matar o fulano, vamos, no, sabe, no mais Não No Batman vs Superman
1: parece que as cenas dela foram gravadas depois, né, cara, porque ela aparece, tipo, algumas partes no começo, do, no meio do filme e depois na luta final, não sei, parece que ela tá lá porque, gente, vai ter o filme do, da Liga, né, vamos colocar mais personagem nessa porra. É... Ah, mas até
2: assim, como, como atitude do personagem, sabe? Se, ah. Eu notei, pelo menos, ela mais inocente, assim, é, é, por okay. ser um filme de origem
0: dá para fazer dá para passar mais ou menos uma sinopse do que se trata né o filme da mulher maravilha que assim uhum. basicamente a gente tem uh, toda a história de origem realmente né da mulher maravilha ali a questão da ilha das amazonas que ela é meio que isolada do resto da, da humanidade né e, uhum. e e daí tem toda a questão existe um drama inicial no filme sobre ela ser treinada para batalha ou não e tenta adivinhar o que, que vai acontecer. Será que ela vai ser treinada pra batalha ou não? Uhum. É, ah, fica fica então... esse mistério no ar. Mas. <risos> <risos> e daí. É assim, elas não têm contato com o restante da humanidade, né? E até o momento que elas têm, e o filme ele se passa durante a Primeira Guerra Mundial. E, e assim, tem todo um lance de uma profecia, de uma. Não é bem uma profecia, é mais uma. Uma coisa que elas estão contando com que Hades... É, Hades não, Ares vai voltar, né? O Deus da Guerra vai voltar em algum momento e elas precisam estar prontas e elas precisam enfrentar ele de alguma forma. E tipo esse primeiro contato dela, né, e das Amazonas com a humanidade depois de séculos, enfim, talvez milênios, não sei, acho que mais séculos mesmo. Ele se dá durante a Primeira Guerra Mundial, que foi a primeira grande guerra, né? Então uhum. é, é, era é todo um cenário de digamos assim, de apocalipse se desenhando. né um, um cenário de, ok, tipo tá rolando uma mega guerra, milhões de pessoas estão morrendo, então possivelmente é, é o Ares voltando. E daí toda, toda a história... A e missão...
2: elas, elas acreditam piamente nisso, né? Ela é. principalmente.
0: É, tem toda essa crença de, de que é a questão do Ares. E eu acho que isso cria um arco legal pro filme. Sim, sim. É... O que eu gostei em Mulher Maravilha? Eu acho que as cenas de ação são incríveis principalmente a, a própria Mulher Maravilha e as Amazonas lutando,
2: eu acho que... Essas, é... As Amazonas, muitas delas eram... Elas são atletas de verdade, né? Tipo, a, as meninas estavam performando a parada, tudo, a maioria das coisas que você vê na ilha ali, pelo menos, hum. realmente estavam sendo feitas por seres humanos, assim, né? Porque de, tem muita CG sim, nas ações sim. também. Uhum. Mas é, é legal saber que, né? para todos os malabarismos entre e as, dá uma
0: credibilidade mesmo sendo aquele monte de, de malabarismo mesmo, né, cara de, de, sim, de, sim. De, de acrobacia, né, muita acrobacia que é. elas fazem enquanto elas estão lutando e eu acho uhum. que fica um negócio legal porque, assim, como que você vai passar que essas mulheres lutando, lutando contra pessoas com armas de fogo, que ela, tipo o que que faz essas amazonas serem realmente melhores? E quando você vê essas mulheres lutando no, nas cenas de ação do filme, você fala ok, e tipo, você conseguiu me convencer que elas são realmente fodonas? É. E, e isso eu gostei no filme. Eu não gostei do excesso de clichê, ele, ele é um filme que exala clichê do começo ao fim, sabe? Tipo, hum. É tipo, não tem cara. Ele não tem nada que te surpreende no filme. Eu,
1: tipo... Mas será assim, isso é porque é tipo super-heróis quadrinhos aí? É,
0: é, então, mas é, é, é isso tipo, você tem que assistir justamente com essa cabeça de ok, estou indo uhum. ver um filme de herói. Uh, mas assim, tipo, eu tava conversando no Twitter hoje com um amigo meu a respeito de filmes de heróis, né, e como Mulher Maravilha se encaixa dentro de filmes da DC e até com, comparativo com filmes da Marvel, vai, vamos colocar assim. Uhum. É, eu, eu acho Mulher Maravilha dentro de filmes da DC, uh, eu achei ele mais ou menos, sei lá, um pouquinho melhor talvez que Man of Steel, pra mim. Uhum. É, eu achei ele <risos> absolutamente melhor do que tipo o lanterna verde do que esquadrão suicida enfim ok né
1: era lanterna verde cara.
0: mas mas eu ainda prefiro tipo eu gosto mais dele do que o terceiro do nolan tipo, o batman
1: o... É, o dark knight returns rises é, rises oh, Return. isso é verdade returns
0: é, e mas eu ainda acho ele inferior aos dois primeiros do Nola
1: hum, ok que são puta filmes são filmes realmente melhores que sim, boa parte é. dos da Marvel também então. e se eu
0: fosse comparar com filmes da Marvel eu gostei tipo sei lá eu gosto mais dele do que Thor do que Tipo, sei lá, do que. Doutor Estranho. Homem de Ferro 3. Ou... Homem de Fall 3 eu não você lembro Eu acho você, que eu
2: não vi. Você concorda que vai dos filmes da DC, ele é o mais marvelizado, assim, talvez?
0: Talvez. Ele tem coisa. Cara, ele assim, ele oscila bastante. Assim. Sei lá, eu acho que eu fui assistir ele com uma expectativa grande. Porque tava todo mundo falando que era realmente muito bom, sabe? E, uhum. e ele é um bom filme de herói. Não dá pra tirar isso dele, sabe? Tipo, ele tem umas críticas legais, ele tem umas coisas muito boas. Eu gostei muito da música tema dela, que é uma música uhum. que, que, que evoca a questão da Amazona e uhum. tal. É e, tipo... do
1: trailer, né? Toca no Batman vs. Super-Homem ela também, né? É, eu não assisti então. Quando... Quando ela... Ah, é verdade. Quando ela aparece, toca. Eu acho que essa música muito é muito boa também. Eu, eu
0: gostei muito da música tema dela. Eu gosto da forma que, que esse filme em nenhum momento glamuriza a guerra. então hum, Ele eu. mostra a guerra como uma coisa zoada, mostra mulheres, crianças, idosos morrendo.
2: famílias se tipo, fudendo. Família assim. se ah, fudendo,
0: cara. pessoas perdendo tudo. ele Enquanto ele se passa durante a guerra, cara, é é aquele clima horroroso, sabe? Tudo muito cinzento, tudo legal. cheio de barro, tudo. Hum. Ele não glamoriza isso, sabe? Tipo, e, oh, que legal. E, e, e eu gosto da forma como, assim, ele é um filme meio que de time. Vai, a, a, a Mulher Maravilha é a fodona do time, mas a gente tem lá o Chris Pine mais os amigos desajustados dele, que é um esquadrão suicida muito melhor que o esquadrão suicida.
2: Exatamente.
0: E, 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 e assim, é um grupo legal e ele é um grupo que quando eles ajudam a Mulher Maravilha a fazer alguma coisa, você consegue entender tipo e consegue aceitar isso sabe? É, é convincente uh, tem o Spud hum. do do Trainspotting
3: Okay. Ah,
2: inclusive eu ia te perguntar uma coisa que acontece com esse cara no filme, aí eu pergunto depois porque é, é, possivelmente é, é, vai ser é um bem,
0: spoiler é bem spoiler é. Mas, mas assim cara, de maneira geral eu curti a uh, Mulher Maravilha, hum. eu gostei muito do fato de ninguém chamar ela de Mulher Maravilha durante o filme inteiro
1: uhum, bom, porque esse nome né é, é, esse, é no
0: já. esse é o nome que não combina nem um pouco com a história que eles estão contando sim. sim. mas assim, não é uma história surpreendente eu, eu tipo o, o plot twist do final eu tava vendo ele chegando desde o começo.
1: Eu tava vendo ele chegando lá do Alien. Assim, é, eu tava cavermos. vendo
0: lá do Alien. Mas ok, eu, eu achei um plot twist bom. Eu acho que é um filme que carece, não, carece é honesto, de vilão. É um plot twist é, honesto. É um, plot twist honesto. É, é um filme que carece de vilão. Uh, mas ok, né? tipo O vilão acaba sendo a guerra e como as pessoas se portam.
1: Não, mas, eu, guerra, mas eu não sei, eu acho que boa parte do problema que eu tenho muito filme de herói é ter que forçar um vilão. Batman versus Super-Homem, é, pra mim, isso grita, assim, aquele... O, o caralho, é o, o Apocalipse que aparece no final, spoiler, uhum. que tá no trailer. É... Cara, completamente desnecessário, saca? O Lex Luthor já tava suprindo isso bem, uhum. saca? Não precisava eles terem que salvar o mundo naquele filme. Podia ser algo mais, um, um conflito entre eles, já daria um excelente filme. Mesma coisa com o Adão Suicida, cara, porque eles têm que salvar o mundo. Não faz nem sentido aquela não galera vai, tomar o não mundo. Não faz
3: sentido
0: nenhum, cara.
1: O Super-Homem tava fazendo o okay quê naquele momento? Tomando chá? Não, mas assim, é, é,
0: é, mas é, que Esquadrão Suicida é um filme, é um filme que não faz sentido. Não. do começo até o fim. A premissa uhum. para montar o grupo é ruim. A premissa para colocar pessoas no grupo é ruim. Ah, vamos A premissa para é juntar cara, ele com outros filmes é ruim. Já pensou se o Super-Homem se rebela contra a gente? O que, que a gente vai fazer? A gente tem que esse grupo de supervilões. Tá, ok, Por que, que os vilões vão ajudar a gente a enfrentar o super-homem? Não, isso vai funcionar. Tá, beleza, o <risos> que que a gente vai botar pra enfrentar a Arlequina? Qual que é o poder dela? Ela é gostosa e tem um taco
1: de beisebol? Cara, e, você tipo, viu, cara o, não o faz sentido do... nenhum
0: nesse filme.
1: Você viu o, o review do nosso de Critics sobre esse filme? Eu achei
0: sensacional, muito bom.
1: E, a, e aparece a, ela mas qual é o superpoder dela <risos>
0: é exatamente o poder dela né, cara?
3: não sei mas lá uma cara versão... tipo,
0: eu acho que eu acho que Mulher Maravilha é um, é um filme importante para uhum. dar um pouco de esperança para os fãs da DC
1: é, e, e eu acho que é o que a galera mais estava botando fé, né, que os trailers estavam bons sem ressalvas, né, porque até o Batman vs Superman, a galera tava, oh, isso aqui tem potencial, mas cheio de ressalvas, hum. né, a, a Mulher Maravilha eu acho que era aquele, grito assim. se esse filme fosse ruim, acho que a galera ia perder muito a fé na, na DC Cara, de assim, vez, assim. puxando para um outro lado
2: do filme agora um pouco eu achei excelente a maneira como eles abordaram o papel social de uma mulher heroína. Vai, hum, um, ah, Não, Isso
0: realmente é muito bom.
2: Sim, em momento algum você vê a Hado, ela é maravilhosa porque ela é maravilhosa. Em momento algum, tipo, nada no filme, direção, não precisa
1: filorino, dar um close nada... na bunda dela.
2: Exato, uhum. você não vê isso em momento algum. Nada é uhum. sexualizado assim, para caralho, olha aqui que mulher linda. Nem Nela, nem nas Amazonas, nem em ninguém e isso eu achei eu muito acho, bom, assim, eu acho que ele é, maravilhoso velho
0: eu acho que ele não é sexualizado mas ele bom. é sensualizado na forma como ela está enfrentando metralhadoras com closes de propaganda de shampoo
1: <risos> ah, mas, mas eu, isso daí eu acho que acontece em todo isso, filme de super-herói Não é? Não,
0: Sim, acaba não, sendo cara. Eu gostei tem, muito do personagem a, a, do Chris Pine
1: Porque a ação, a ação tem que ser Bonita, saca? Você não, você não virou A maior crítica dos Batman do Nolan uhum. que, que ele não sabe dirigir cena de ação
2: é, é, Tem o, que o ser momento, Aquelas poses,
1: quadrinhos e tudo mais o, o
2: momento mais sexualizado Do filme inteiro é com o Chris Pine Na verdade, né, velho? Não é nem ah, com a Mulher totalmente, Maravilha Totalmente É, é, é com o cara e, e... e, velho, assim, eu, eu quero fazer só uma, uma observação Que, velho, ao sair do cinema Eu senti um ódio tão grande de uma menina Que, que tava saindo com a gente, velho hum. Que eu falei, uh. qual, qual o problema dessa geração, velho O que, que essa galera anda fazendo Porque eu tava hum. indo pro banheiro E a Bela ia me esperar lá fora Eu entrando no banheiro, ouvi uma menina, ouvi uma menina falando com o cara Que ela tinha decidido. É um absurdo Porque pra que que a mulher precisa ter um parzinho romântico E não sei o que Vê se o super-homem tem um parzinho romântico, eu pensei, falei, caralho, primeiro que acho que ela não viu o super-homem, porque ele tem um parzinho romântico.
3: Nossa, sim, segundo Felipe.
2: que, velho, mais do que esse filme fez, sabe, em, em prol de mostrar o valor da mulher, tipo, uhum, até ridiculariza os homens em alguns momentos, e essa mina tá
1: reclamando disso.
2: Ah, é... A motivação
1: falei, do super-homem, a mãe dele e a Lois, cara. É, sim, exato, sabe, velho. Saca, mas do filme somente... Principalmente... Cara, é, tem, tem
2: trechos do da Mulher Maravilha que é, é que se eu falava e dar spoiler de momentos engraçados e legais, assim, mas ela dispensa a necessidade do, do homem na sociedade, praticamente, assim. Sim, e, e, e do, aí, jeito, do, do jeito sensacional. Fala, sensacional.
0: Não, isso... Do jeito sensacional. Exato,
2: velho. É, é cara,
0: eu acho que esse eu tipo muito de crítica. Me... Esse tipo no de cinema, crítica, mas... assim, eu não sei, cara, eu acho que algumas pessoas foram pro cinema esperando ver uma propaganda feminista pura e simples e Exato, ele ele é, é um filme ele é um filme que ele tem uh, valores feministas ali sim de mostrar uma mulher forte de mostrar como uma mulher pode ser importante e assim tão importante quanto um homem sabe tipo e, e cara e isso é, é muito bem
1: construído é o filme. primeiro filme solo de super-heroína agora eu tô pensando o primeiro né pelo menos dessas levas que a Viúva Negra não teve, eu eu de falar não teve que mulher não gato, tem. TV TV
2: Elektra
0: Teve Electra, né? Electra, Mulher
2: Gato. Puta que pariu, só coisa ruim. Teve.
0: Ah, ainda não, teve não um Em Patti série que...
1: teve a Jessica Jones, né? Em teve a Jessica teve... Jones, que é realmente muito bom. Uhum. E, e uma coisa, eu sabia, eu tinha visto já que a Pat Jenkins, né, que a diretora, era diretora de Monster, que é um filme fabuloso, todo mundo deveria ver esse filme. né, Inclusive, uma matéria, eu não sei quem escreveu já quebraram as pernas dessa pessoa que mandou nossa, a DC foi, confi confiou o seu filme milionário na mão de uma diretora que antes só tinha feito um filme de 8 milhões de dólares, tipo, é, era um monstro era um filme ganhou um porro de prêmios <risos> é um filme fantástico, seu é imbecil não é, e tem um, não um é uma monte, tem um um monte de
0: diretor de filme de herói que saiu do cinema independente, tipo,
1: uhum. Então, mas a parte que explodiu minha cabeça foi saber que desde Monster ela não fazia nenhum filme, né? Ela fez séries, né? Dirigiu episódio de série e tudo mais, até piloto de algumas séries grandes. Mas, tipo, desde 2003, esse foi o primeiro filme dela, cara. Que
0: ela faz. Absurdo. Ela fez o roteiro também?
2: Eu, Eu não sei. Acho. Mas, cara, na minha opinião, a escolha dela foi 100% não. acertada, velho. Porque. Foi ela?
1: Que quem, quem
2: assim, vai, vamos. A galera que vê de fora fala: Ah, escolher uma mulher pra ser diretora só por ser mulher e ser o filme da Mulher Maravilha, mas eu acho que ela conseguiu pôr no filme coisas que realmente só uma mulher conseguiria pôr, Exato. sabe? Uma visão perfeita. Que é, do que importante, que que é importante. É importante.
1: Falta isso. Mas porque, cara, eu tô cansado de ver o mesmo filme toda vez que eu vou no cinema de super-herói, saca? A maioria é sempre igual. E, e veja um Monster, gente, pelo amor de Deus. E como ela não fez nenhum filme entre esses dois, caralho? Monster tão foda. Como ela não fez nenhum filme depois dele? Passa é, é, mais filmes, pelo amor de Deus. E, e assim, cara, uma coisa que eu te falo. É, eu
0: tenho problemas com o roteiro desse filme, mas uhum. eu tenho muito pouca ressalva em relação à direção, viu? Hum. A, 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 ela mandou muito bem na direção.
2: Pra caramba. eu tô... em, em direção, talvez, realmente, o roteiro tem alguns pontos ali que... Até os clichês, vai como você já falou, é. né? É, 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 na, na é um, ele é um filme que
0: de... grita clichê, ele puxa tudo quanto é clichê, sabe? A cena da pessoa morrendo no braço, ah, da... oh, não, tipo, não morre... Tipo, cara, tipo, grita, né? Aquele clichêzão e tal. Sim, sim. Mas ok, tipo, não dá pra você assistir filme de herói sem esperar...
1: Não, porque, um assim, eu, eu li pouca coisa da DC... Eu nunca li nada solo da Mulher Maravilha né? Eu vi ela lá, no Reino da Manhã Outras histórias e tudo mais Só que eu nunca vi uma história de origem dela Eu não conheço tanto ela é bem possível que boa parte desses clichês sejam histórias clássicas, saca, é, que, é que tem que ser retratadas. Não duvido, retratadas, não
0: duvido, nem um saca?
1: Pouco. Não, não, Novamente, eu não li, não tenho certeza, mas eu, eu chutaria isso. Que são... Porque esses filmes no final são muito fanservice, e, e eu não falo isso no nosso sentido, tem que ser, né, porque... É um tá filme feito pra pra fã, fã, Mulher Maravilha. De um filme de herói, ou né? Você é, tem que ver é, a é, porra é, do filme da Mulher Maravilha. Exato. Você uhum. não quer ir lá ver o filme do Batman e descobrir que a mulher gato foi morta, gatos e milhares de gatos passaram em cima do corpo dela e ela voltou com nove vidas, que nem o filme do Tim <risos> Ou o pinguim foi criado por pinguins. Meu Deus, aquele filme ruim. Cara, eu lembro de uma Caraca.
2: cena que ficou queimada na minha retina do filme da, da mulher gato. Ah, o solo do nunca Team, vi. Então, que era, o, ah, do que do era o, os gatinhos mastigando os dedinhos dela, pobrezinha. Ah, velho.
1: sim. Isso, isso daí é, era meio... Na minha infância lá, era tão né? é.
0: é. Mas enfim, assim tipo vale a pena assistir A Mulher Maravilha. E como é um filme bonito, e com uma fotografia Eu me arrependo de ter visto ele 3D, porque ele é um filme... Então,
2: eu consegui achar uma sessão não 3D, eu odeio esta perda de 3D, eu achei então, uma sessão
1: aqui super ponta. Nem... XD sem 3D é a melhor coisa, né, cara?
0: Então, eu nem odeio 3D, mas como ele é um filme escuro... Com o óculos 3D, ele fica muito escuro, sabe? Tipo, tem, tem hora que fica difícil enxergar, sabe? Tipo, ele é um filme muito cinza. Bom, de cena. Né? É um filme muito cinza, hum. muito escuro, muito preto. E. Cara, você bota o óculos, cara, você perde, sei lá, mais uns 30% de cor. Então, eu preferia ter visto uhum. ele não 3D, só que a sessão ia começar tipo 10 da noite. E eu tinha que... Cara, Aí, essa,
2: assim. essa porcaria de óculos do 3D já me incomoda sem usar óculos. Você, Johnny, usando
1: óculos e o é, óculos do 3D, é um óculos eu realmente sim, não sei. Consigo... É é e assim, o 3D necessita que você esteja enxergando as duas lentes, né? Se você fecha um olho, o 3D vai embora. Sim. Sim. Eu sou basicamente cego do olho esquerdo, então é uma beleza isso pra mim, eu, Cara, eu, eu não vejo tão bem com ele, eu não vejo quase nenhum efeito 3 d eu consigo enxergar, mas assim, eu, eu sempre cego com dor de cabeça, porque sei lá, acho que eu forço mais minha vista do que eu devo com essa merda, então é, é uma bosta pra mim. Cara, é. tanto que assim,
2: a primeira vez, o primeiro momento que eu procurei a sessão, não achei, falei só tem 3D, essa merda, foda-se, não vou ver agora vou ver quando eu sair na locador do Paulo Coelho foda-se, <risos> aí a Bela numa segunda procurada encontrou um 2D legendado do ah, jeito que tem que aí... ser, aí, aí
1: conseguimos é, tá difícil, porque cara, eu, sério, do, 2D, eu falei 2D, não vou,
0: 2D legendado tá virando mosca branca, cara, tá Sim. difícil se você
1: achar isso daí na, na, na sala XD lá ainda que às vezes cara, acontece, sh... meu Deus Aí, bicho. Eu vou no cinema, eu
2: só espero é... uma tela grande e um som decente, só. Não,
0: não precisa de mais, né? Não. Mais nada. Mais. não. É, bom, eu acho que é isso de filme. Vamos fazer o, uh -huh. o Bendito da Mi Games. Eu não peguei a musiquinha da Mi Games, então vai ser sem musiquinha aí. Amigames!
1: Ah, pensei que você ia fazer o Bronco, fazer o falsete.
0: Ah, não, é, fazer, Agora já falou. fez. Acabou, Faz...
1: perdeu a chance.
0: Faz aí o um falsete, eu preciso abrir aqui o link do Coisa ainda. AMIGAMES! Ai, que maravilha. Oh. Garoto. Garoto, menino.
1: Eu podia gravar um podcast só disso. A gente fica gritando AMIGAMES por duas horas. Pode fica
0: gritando, porque eu acho que nunca é demais gritar AMIGAMES, né? Só falta você, Bonatti. É, você não grita. AMIGAMES! Aí, ó. Pronto. Tanta gente gritando. Olha, todo mundo. Coisa bonita. Eu tô colocando aqui...
1: Tenho certeza okay. que o Márcio gritou só de casa dele amigo. Tá
0: gritando, tá gritando <risos>
1: Ele tá nem tá assistindo, ele sentiu o um negócio Virou, gritou e voltou a estudar Vai estudar pra um ele <risos> ah,
0: Vamos lá, tô aqui Com o nosso quiz uh, Que foi enviado por quem, Bonatti? <risos> Maxon Luiz é
1: Aí, falei?
0: <risos> e o quiz de hoje é Que tipo de lixo é você? Vamos Puta começar merda. aqui o quiz Vamos lá quando você passeia com seus amigos, você é o quê? Fica só escutando e fala volta e meia? Volta. Uh, nunca fala ou fala só pra reclamar? Fica no fundo e nem acompanha a conversa? E fica no meio comanda, comanda a conversa?
1: Caralho, dependendo do dia eu posso ser três aí.
0: Eu, eu normalmente eu fico escutando e falo volta e meia com comentários pontuais. Esse aí,
1: esse sou eu. Uh. Eu gosto de reclamar, então eu vou nessa.
0: É. Você está com muita fome e tem um saco com três pães de queijo na sua mesa. Você só come se não tiver dono... Ah, esse saco não é seu. Come sem perguntar o dono, pois a prioridade é de quem tem fome. Pergunta quem é o dono antes de comer e come se não gosta do dono. Não come se não tiver como perguntar o dono.
1: Espera, mas essa mesa, eu tô sentado com pessoas que eu conheço ou eu tô tipo... No shopping eu sentei numa mesa e tá lá os pão de queijo
0: Eu acho que aqui Implica numa possibilidade De você saber quem é o Você poder saber quem é o dono Então é possivelmente ah, alguém que você conhece Só que você não sabe quem, de quem que é
1: Ah, se eu conheço a galera da mesa eu como um
0: <risos> Ah não eu, eu não como sem perguntar
1: Eu como tá. é, Um só, um, um. Só, assim. tem três lá, tá na mesa,
0: é meu Com que frequência você briga Com sua família? É, não brigo? Pelo menos uma vez por dia? Poucas vezes por semana? Ou quase nunca?
1: Poucas por vezes por semana.
0: Nossa, eu quase poucas. nunca, cara. Eu não devo ter uma briga na minha família há no mínimo seis anos.
1: Eu não brigo com
2: a minha família porque eu não falo com eles, eu odeio todos. Não, né? <risos> Resolve.
0: Não vou dizer que sim nem que não. Uh, vamos hum. lá. Você faz amigos com facilidade? Sou mais ou menos. Sou mais ou menos. Mais ou menos. É. Sou muito antissocial. Pra mim é extremamente fácil fazer amigos. Faço amigos com dificuldade, mas os amigos que tenho são pra vida.
2: Sou mais
1: ou menos, é, seja lá é, o que isso quer dizer. Eu
0: acho que eu vou, não sou mais ou menos também. Eu não sou tão antissocial assim.
1: Caralho, eu não coloquei uma igual ao do Johnny, vai cair a mesma coisa.
0: Como é seu relacionamento com ficante ou namorado, namorada? Extremamente bom, nunca brigamos e sabemos que damos super certo. Não tenho isso de namorado. Não brigamos, mas temos conversas sérias constantemente e a conversa é a base de um relacionamento. Ruim, brigamos muito, mas sabemos que nos amamos. Cara, esse de
1: Cara, nunca brigamos
0: demais. não existe. É, assim, eu tô em nunca? relacionamento
1: muito, não,
2: eu...
0: muito novo, né? Então não dá pra falar que eu tenha brigado ainda, mas... Eu então, sei que existe um o potencial, potencial de, de minha... brigar um dia. Assim, tá? tá na hora?
2: O que mais se aproxima da minha, vi... da minha realidade é esse não brigamos, mas na verdade nós brigamos. Só que são conversas sérias que às vezes se tornam brigas. Uhum. Então, Acho ó, que eu vou pôr esse. Esse, e aqui, o resto...
0: esse aqui, ó. Não brigamos, mas temos conversas sérias constantemente. Conversa... Você pode falar isso, isso. Que é conversa séria. Ah,
1: não, não é, é briga é, de quebrar é. o pau, né? Mas. É, é isso é aí.
0: Eu, eu uhum. vou votar nesse do extremamente bom, nunca brigamos, mas só porque eu tô num começo de relacionamento. E tá tudo maravilhoso. Porque aí. você ainda pode. Eu ainda posso. Eu não sei quanto tempo uhum. vai durar isso, então. Como você se considera? Extremamente agressivo? Um amor de pessoa? Quase nada agressivo? Pouco agressivo?
2: Cara, eu vou ter que pôr extremamente agressivo.
1: Depende da pessoa que eu tô falando. Cara, é, então, mas. Eu
0: sou... Eu me considero um quase nada agressivo, porque eu sou meio passivo-agressivo.
1: É, passivo-agressivo, mas não tem aqui, né? Não tem. Mas, ser. então, é, mais uma vez não seria nenhum desses,
2: mas eu acho que o que mais se encaixa seria extremamente agressivo, no meu caso.
0: Eu vou no quase nada.
2: Eu
1: vou no pouco.
0: Qual dessas personalidades famosas você mais se identifica? Jack Chan? Johnny Depp, Nicolas Cage ou Marilyn Monroe? Eu não me identifico com nenhum, nenhum deles, cara.
2: <risos> não, mas nenhum, mas tipo
0: em é 1%. É, eu vou no Jack Chan, só porque eu ele faz piadas Boto. em momentos de adversidade.
2: Irá
0: Exato. Eita bichinho. Qual estilo de roupa é melhor? Blusa rasgada fashion, calça rasgada, camiseta básica ou saia?
1: Camiseta, camiseta básica.
0: Camiseta básica, né, gente? Caralho, quantos? Ah, tem 10 aqui. A gente tá na nona. Ah. Qual profissão mais se distancia do que você gosta? Designer, ator, publicitário ou pedreiro?
3: Eu
1: acho que designer. É pedreiro,
0: no meu caso, é pedreiro.
1: No meu caso, é designer, porque eu sou um... eu não consigo desenhar um quadrado. Eu vou por ator. Uh,
0: qual o seu signo? Nenhum desses? Aquário, câncer, gêmeos, touro, peixes, sagitário ou peixes de novo, porque... Por que não?
2: Porque não? Que eu, eu sou eu sou
0: o
1: segundo peixe. <risos> eu sou gêmeo, eu sou o segundo peixe.
0: É, eu sou um lixo fofo. Você Upa. claramente é um lixo de pessoa, mas não deixe de ser doce, é agradável estar ao seu lado, as pessoas raramente saem do seu lado, e por mais que você seja um lixo, é um ótimo amigo. Olha que bacana.
1: É, eu sou um Sim. lixo enrustido. <risos> você tenta se disfarçar a vida inteira, mas no fim, sempre é desmascarado, e as pessoas descobrem que você é um lixo. Um lixo. E por mais que a imagem que você criou de seu exterior possa continuar, todos sabem que você é como você é interiormente. Ah, acho que é verdade. Vocês vão eu sou um, Eu sou um latão de lixo. Acho que é a
2: primeira <risos> vez que dá três resultados diferentes.
0: Né? Olha, deve ser. A, de,
2: acho que é. Você é o tipo mais comum de lixo. Não tem nada de especial, <risos> mas é um lixo. Aguenta o tranco da vida. Um dia já brigou mesmo que fosse um lixo. Mas hoje está fosco, amassado e sem graça. Caralho. Caralho. Bom, parabéns. Obrigado, parabéns. Cara. Como você se sente gostei.
0: depois disso tudo, cara?
2: É um lixo, né? <risos>
0: <risos> é, 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 maravilha Maravilha, maravilha. Ah, Enfim, bom ah, A gente tem umas notícias aí pra ler, né?
1: Tem umas aí, vou dizer
0: Tem umas notícias aí, umas notícias aí, boa um, Vamos começar pela polêmica da semana Que foi o executivo da Sony Que acha que jogos clássicos não têm apelo E segundo ele, ali, que... Uh, quando eles debateram sobre a questão de, de backward compatibility, né, de, de retrocompatibilidade, uh, eles falaram que tipo isso é muito usado, né? É, bom, quem falou isso foi o, o cabeça lá de, de vendas globais da Sony, o Jim Ryan, uh, falou que tipo muita gente pede, mas pouca gente usa. E a gente uhum. teve alguns desdobramentos né, nessa história, teve um artigo que saiu, sei lá onde, falando que tipo, na live só 1,5% das pessoas jogavam né, uhum. uh, jogos em retrocompatibilidade, e uh, a gente teve depois um tweet né, que o, o Phil Spencer, ou foi o Major Nelson... Que divulgou. É, não, foi um...
2: Aqui tá dizendo que a fonte é a Microsoft, não diz exatamente quem foi, né? Ah,
1: hum. a, ao mesmo tempo mais... falaram desse 1%, mas que.
0: É, 50% dos jogadores já utilizaram, né? A questão da, da retrocompatibilidade. Hum. E, e... Ao mesmo
1: tempo, esse 1%, parece que liberaram aí o Black Ops 2 em retrocompatibilidade e o jogo voltou pro top 10 mais vendidos. Saca, então é. É, parece que são um monte de dados baseados em porra nenhuma, não sei.
0: É, cara, eu acho que cada um cada um estuda esse dado, cada um manipula né, esse dado do uhum. jeito que, que convém. Porque alguém pode chegar e falar, ah, tipo, alguém pode se basear que pouca gente joga baseado num dia-a-dia -dia de, de jogo, né? E no dia-a-dia -dia eu acredito que a maior parte das pessoas deva jogar jogos atuais.
1: Uhum.
0: Mas...
1: As... A Sony Daí... tá usando como base o Playstation Now Que ninguém usa pode ser, pode É isso que eu ia dizer, cara Mas assim, que,
2: que espécie de tiro no pé Esse do cara falar uma besteira dessa, né, velho A Sony tem um serviço Mensal pra você jogar jogos velhos A Microsoft é. oferece isso de graça
1: Aí o cara vai lá e dá um esculacho Desse Porra, e, e assim, é, pra mim Minha pessoa em particular Eu não acho a retrocompatibilidade tão importante Pra mim eu tive ela no Play 2, eu não usava. Eu tive ela no Play 3, eu não usava. E provavelmente eu não usaria no Play 4, saca? É... Ao mesmo tempo, eu acho ela interessante no sentido... Eu não sei, eu, me... eu ainda jogo alguns jogos no Play 3 e... Sei lá, talvez eu guardaria meu Play 4 se ele rodasse eles, por exemplo. Mas eu não acho ela algo tão, meu Deus, tão essencial como algumas pessoas acham que... Não, puta que pariu, saiu o retorno no Xbox. A Sony tem que correr atrás agora, hein, gente? Porque <risos> o jogo virou... Eu, eu acho esse tipo de argumento meio que uma loucura, é, não?
0: Então, assim, eu concordo com você. Eu, uhum. eu eu acho que retrocompatibilidade é um negócio mais bonito de você falar do que mais bonito de você falar que tem do que útil realmente. Mas eu eu não usei muito, eu não usei nada, na verdade, a retrocompatibilidade na época do Play 2, mas eu usei bastante a, re, a retrocompatibilidade do Play 1 no Play 3. Eu eu terminei Resident Evil 1 duas vezes. Eu terminei o Castlevania Symphony of the Night. Uh -huh. eu, ter, oh, mas, mas eu terminei assim... pela primeira vez o Metal Gear Solid 1 jogando uhum. na retrocompatibilidade. compatibilidade eu,
1: eu, eu também fiz isso mas é mas eu pelo menos no meu caso eu joguei todos digitais e eu não sei eu, eu, eu vejo que eles não lançarem esses jogos digitais para play 4 é mais birra mesmo uhum. porque eu, eu é, é diferente eu acho de você ter que fazer lá fazer um leitor que leia cd de play 1 play 2 até porque lá, o play 4 eu... não
0: lê nem cd né N
1: não sei não lê música, se colocar não acontece nada
0: se você colocar um cd de música no play 4 ele não lê
1: que dvd ele lê
0: Sim, DVD ele lê, eu botei um CD lê. de música um dia desses, ele não lê.
1: Falou, mas
0: o, o Bruno quer falar alguma de coisa? Mim.
2: Não, assim, só reforçando o que eu disse, eu concordo com vocês, que eu uhum. dificilmente uma retrocompatibilidade vai ser um system seller, sabe? Uhum. Mas, cara, uma empresa feita a Sony, que teve um light up ali do do Play 4, vai, é, Uncharted Remake, Last of Us Remake, <risos> não sei é, que bem. Remake, Vem um relançando o Crash
1: agora, cara. É, vem um executivo da empresa e falar uma merda dessa, Ah, é, Esse velho. cara falou uma merda, esse cara falou uma merda. E ainda mais o argumento dele nos olhar. Ah, eu fui num evento de Gran Turismo e fiquei vendo lá Gran Turismo 1 e 2, sei lá. E tipo, meu quem Deus, quem jogar quer jogar? Cara, tá, beleza. Você tá usando como base um jogo que realmente morre no tempo, é óbvio. Eu, pra que eu vou jogar sim, FIFA sim. 99 hoje? Nem, Tirando exatamente. ou nostalgia ou, sei lá, interesse histórico. Não existe nenhum outro motivo, eu não vou me divertir com esse jogo mais, mas ele tá ignorando completamente jogos, sei lá, tipo Resident Evil 2, sei lá, é um jogo que eu rejogo de tempos em tempos, uhum. saca? Porque são Sim. jogos com história, são jogos que se tornam atemporais por causa dessas coisas, saca? Sim. Um Final Fantasy, porra, eles relançaram Final Fantasy 7 na PSN, fizeram, mandaram pra E3 isso, cara, passou uhum. na E3 que vão relançar essa porra então sim esse cara tá falando uma merda gigante cara ele não deveria dar... ele deveria falar tipo ó oh, gente a gente não tem interesse fazer isso porque a... o dinheiro que a gente vai gastar para fazer isso daí vai ser maior do que o retorno Sei lá, cara, seja honesto, esse, apesar de eu não, não ser necessitar da retrocompatibilidade, esse papinho desse cara é muito babaca.
0: Não, é, é, cara, tipo, acho que toda empresa tem um, um spokesperson meio babacão, né, cara? Tem que ter.
2: Uhum. Toda empresa tem o seu downmetric, né, velho? É,
1: então... E falando em retrô, uma coisinha, a gente não colocou nas notícias lá os, os lances da rede da Nintendo, que é interessante, né? Vocês chegaram a ver? É, Do Switch? Eu vi Do quê, muito
0: né? por alto, mas você podia ter colocado. Hum,
1: a gente pode emendar, então, porque eu esqueci de colocar na pauta.
0: Não, pode falar então.
1: Que lembra que tinha os, o, tinham falado que o Switch você ia pagar o valor da rede, e aí você teria dois jogos por mês, né? Um de Super Nintendo um de Nintendinho. Acabou ah, tá ah. mês você sim, perderia sim. eles? Sim. Pelo que tem muita gente falando, alguns insiders daqueles fodas, eu não sei ainda se a Nintendo já se pronunciou sobre isso ou não, eu acho que ainda não, porque a dela seria maior, mas tem muita fonte pisando nisso. Aparentemente, agora você vai pagar 20 dólares por ano pela rede da não, Nintendo.
2: Não, isso, isso já está confirmado. Já está é confirmado. Né?
1: E aí você vai ter uma biblioteca de jogos de retrô, né? do, do Super Nintendo, Nintendinho, disponível para você, que vai ser alimentada de tempo em tempo para você jogar sempre que você quiser. E esses jogos, os que tiverem para eles, eles ainda vão colocar online. Tipo, você vai poder jogar Mario Kart do Super Nintendo Online com seus amiguinhos. Isso é bem Que nem verdade, fizeram com o Pokémon. Sim. Cara, se isso acontecer e a Nintendo alimentar isso, finalmente ela acertou em cheio nessa porra de Virtual Console, hein?
3: Uhum.
0: É, é, e Puta, na verdade é isso não, não vai substituir o Virtual Console, né? O Virtual Console vai continuar do jeito que ele é. Mas isso vai ser um serviço a mais.
1: É, então, mas se você pagar esses 20 dólares e você tiver, sei lá, as bibliotecas para onde do Super Nintendo o do Virtual Console disponíveis... Né? É que, mas, mas eu não sei se vai ter todos vai os jogos assim liberados. Por enquanto, são três jogos. Eles falaram entre eles o excelente Balloon Fight.
0: Ah, sempre Balloon Fight, né?
1: Cara, eu pagaria uma versão mais cara desse serviço pra não ter Balloon Fight <risos> Sério, eu tenho ódio desse jogo, cara. Só a Nintendo se importa com essa merda. É o é um legal. É, é mas mesmo atam, se né? eles não colocarem se todos, mas eles. Imagina ser é legal, se eles pelo menos dessem um desconto pros que não estão no negócio e tudo mais. Porra, cara. Olha que negócio legal que a Sony também poderia estar tá fazendo Pela primeira vez eu vou falar que a Sony deveria aprender com a Nintendo Em algo online Puta que pariu, velho é, cara, é, E no é... começo ela não fazia isso né? Lembra quando ela assinou o Plus Uma das propagandas é, olha só, jogos de Play 1 todo mês Lá, É, o começo da Plus era não, muito isso O começo da Plus era muito jogo de Play 1 um.
2: Tem mais uma coisa Que a Sony deveria aprender com a Nintendo no, no online, que é Poder mudar a porcaria da região do, da PSN a hora que você quiser. Porque isso não faz o menor sentido na minha cabeça, cara. Sim, é verdade. E até no Switch você consegue fazer isso cinco vezes por até dia, no... se você quiser.
1: Caralho. Quando a frase é até no Switch dá, o negócio é Tem isso é
0: que, Eu não sei. Eu vejo que a Sony não entende isso como interessante pra eles, né? A única coisa que. Ah, é, então. Porque assim, capacidade de fazer um esse exemplo... tipo de coisa, eles têm.
2: Eu tenho um exemplo prático de como isso é necessário, não, não só pra gambiarra, sei lá, quero comprar uhum. na PSN americana ou na PSN da Bangladesh, porque é mais barato. Meu chefe chegou, do, passou, sei lá, oito anos nos Estados Unidos, veio pra cá, trouxe o play dele. Recentemente a PSN, a PSN dele venceu, ele foi renovar, ele veio falar, falou, mano, eu não consigo renovar essa porra, por quê? Meu cartão não funciona, nada funciona, ah, eu falei, é então, uhum. é isso. Falei, aí eu mandei um link do Mercado Livre pra ele, com um cartãozinho pra renovar a PSN americana, pra ele conseguir renovar essa merda. Falei, porra, vou perder todo o meu seio, vou perder a porra toda, e qual é, vou ter que fazer outra conta?
1: Falei, não, faça assim, é. não tá errado, isso é o único jeito. Uhum. É, é, é uns vacilinhos a Sony, será essa galera pela primeira vez eu é chamar a gente de, sei lá, nintendista ou cachista nesse programa? Yes, é a primeira vez a gente tá metendo pau na Sony, deve. hein?
2: Nem o Márcio conseguiu, velho.
1: É, cara. Car caralho, o Bronco. O Bronco é, é o Márcio stealth. Ele chega, <risos> da fa a faquinha do, do Xbox nas né? costas, a gente nem percebe. Tá, gente Quando viu tá... virou todo mundo é, cachê. a gente tá aqui
0: com as tatuagens do X no pulso. <risos> uhum. Mas é, vamos pra próxima notícia aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Eu me perco muito fazendo streaming, assim, live. Eu fico triste pelas pessoas que estão assistindo isso tudo e vendo todas A essa gente minha... fica triste por
1: você também. Por você ser assim. Burro, né? É.
0: imbecil, não sabe, ler uma droga de uma pauta.
1: Uhum, que tem imagem, dá pra clicar na imagem. Dá pra clicar. E figurinha. Dá pra clicar no monte de coisa. Mas eu, eu tô não tudo.
0: Não, não consigo. Tem que começar a fazer que nem o, o Márcio. Eu acho que o Márcio começa a colocar a imagem da próxima notícia antes da gente começar a falar da notícia. Ah, daí... sim. A,
1: aquele momento que ele desliga, que a gente tá falando um monte... A, a gente ele tá falando de... pra caralho e
0: ele... Ah, isso aí. <risos> <risos> Na verdade, ele tá gerenciando o streaming. Veja só uhum. você. Ih, rapaz, o meu computador já tá até falando que tá usando...
1: A, tá usando a gente deveria... Ali colocar uma meta no, no, no Apoia.se pra contratar uma pessoa que só cuida da, da interface. Live, ela não vai gravar. Né? Só da live, assim. Ela vai cuidar de toda a interface
2: da gente quando a gente grava, ó. Aí, não, ó. Eu acho que vocês têm uma meta, mas a pessoa tem que cuidar de graça, porque,
1: né? Ah, sim, a não. Pessoa... A gente não vai pagar ela. A gente só quer ganhar mais dinheiro e eu... é trabalhar menos. É. De melhor não quantidade. é assim qualidade. funciona é, a vida? Eu acho que é isso é, que a
0: gente é tem que almejar na vida. Né? Uhum,
1: é o que a gente tem que busca.
0: Mas enfim, a gente teve uma notícia aí que rolou essa semana do Battleborn entrando num esquema de free to play. Ele fala: "Ah, não é free to play de verdade, mas você vai ver todos os detalhes do processo. É um free to play. Tipo, você vai uhum. ter, tipo, você vai poder jogar sem pagar nada, sem limite de level, não sei o quê. Só que daí vai ter aqueles esquema que libera, tipo, seis personagens por semana e toda semana troca, né, quem são é esses personagens. Enfim, ele virou free to play. Só que <risos> Uh, mesmo virando free to play <risos> eles não conseguiram aumentar quase nada o número de, de jogadores né? chegando hum. aí num número de 847 jogadores Caralho. simultâneos no pico isso a gente está falando é de um jogo que virou gratuito, que ele já foi cogitado ser vendido, né? quer dizer, ele já foi vendido por um tempo. E, e isso abre muito, porque assim, eu lembro que esse, ele, ele é um jogo que ele surgiu mais ou menos junto com o com Overwatch.
1: Overwatch. E uhum.
0: quando ele apareceu, as pessoas falaram coitada da Gearbox, né? tipo. Tipo, ela vai
2: Pera ser aí, isso foi ela foi vai ser esfregada,
0: no... cara. Eu não sei se ele foi mal planejado. Eu, eu não sei se a, a, eu não sei até que ponto o pessoal da Gearbox sabia que a Blizzard estava desenvolvendo um clone de Team Fortress 2, sabe.
2: É, tem, tem esse porém.
0: E daí falou: Beleza, cara. Team Fortress 2 foi um mega sucesso, tudo, mas faz tempo que não sai um jogo tipo bom. E aí todo era, mundo
1: e... quis fazer um, né? que e... saiu mais um além dele, saiu, né? Saiu
0: mais um, cara. Tem, tem aquele Paladins também, né? Que é mais ou menos esse esquema.
1: Mas tem mais um. E assim, também. ele é ruim? Alguém jogou Battleborne? Alguém? Hum, no mundo? Não. É... E assim, eu venho Eu, acho, vídeo eu dele, acho que de graça ele... é muito
0: caro pra pegar.
1: Aí, eles tinham que pagar a banda da minha internet por um mês Por favor, né, o mínimo Não, mas falando sério não sei porque, nem assim, é com os vídeos dele Ele não parece ser um jogo ruim Ele não hum. parece ser mal feito Ele é bonito, saca? Só isso que eu a dizer <risos> Então eu, eu queria saber é, eu... o que as pessoas acham dele De verdade, assim Porque eu, eu sinto que mesmo se ele fosse melhor que Overwatch Ele ia falhar, saca? Porque a Blizzard tem um esquema de marketing fudido, e acho que ninguém consegue competir com eles nisso, e uma fanbase também, uhum. muito absurda, né Saca, é. é talvez é, acho que o é único que assim, poderia competir isso é muito... contra o Overwatch se saísse, hum. o então, único jogo que se saísse junto de Overwatch poderia competir talvez fosse um Team Fortress 3, porque a Valve também tem uma fanbase ah, e ela funciona é, de uma é. forma diferente, e todo mundo tem o Steam e você ia estar abrindo o Steam e ia estar um Team Fortress 3 gritando na sua cara todo dia, Nossa, jogue Deus. agora, de graça
0: esfregando na sua cara, né
1: ah, então. Ah, cara, eu, cara, eu tô lendo agora. O Battleborn tem campanha, né, velho? Ele
2: tem algumas coisas a mais do que Overwatch que ele poderia se destacar ou trabalhar uma, um marketing em cima, né? E
1: mesmo assim, não. O não problema vai. é esse, né? Que além de tudo. Eu, eu não sei como foi o marketing desse jogo, porque aparentemente ninguém viu nada dele.
2: Eu
0: é, fui no é, do filme, é, filme, é, cara. Esse
1: é o problema. Toda vez
0: que alguém começa a falar de Battleborn, já vem. Tipo. Alguém falando, mas Overwatch é melhor e tipo ninguém lembra de de voltar para o assunto Battleborn. Eu não sei, eu acho que a gente podia talvez baixar e ver qual é que era, né? Já que ele tá em todo esse esquema de free to play e tal. Ele é free to play só no PC ou, ou, ou em console? Ele tem console? Eu
3: acho
0: que ele acho tem
2: um console. no ah, console. Saiu, sim, eu lembro de ver. Não, claro, ele saiu, saiu pro console, mas não sei se ah, também tá free to
1: play. O, o Duke é. comentou aqui, eu tinha visto isso, que ele teve um update de 9 GB pra adicionar chapéus. Não, mas, né? Dependendo da quantidade de chapéu, o Team Fortress deve ter tido isso também. Uhum. Só não deve ter tido Pô, isso, porque é na Source. Ah, mas pode ser é um chapéu foda. Foda, <risos> foda pra caralho. <risos> um Sombreiro. É, cara. Não, mas não deve ser só chapéu, né? Eles devem ter mudado algumas coisas na estrutura pra ficar free play, né? É, Tudo sei. isso deve contar. Mas estranho, né? Porque ficou de graça, gente. Tipo, foda-se. O Otaku falou aqui que, que, que ele
0: jogou e achou chato pra caralho.
1: Tipo, Overwatch? Uh, gente! Uh! Não. Precisava uh! falar mal,
0: assim, de Overwatch?
2: Cara, você é, vai, eu, eu tenho muitas horas de Overwatch, velho. E... Mas passou, tá ligado? Não... Passou, não, acabou, né, gente? É, cara, Quem joga Overwatch em 2016.
0: Eu tento voltar pro Overwatch e tal. Eu acho que ele é um jogo extremamente carismático, ele é divertido e tal. Tudo ele é bom. Cara. Mas assim, cara, a minha... eu tenho mais vontade de jogar os meus point and click. Tibia. Então...
1: Tibia também. Vocês
0: chegaram nessa fase de Tibia?
1: Eu joguei bastante Tibia. É o único é meu que eu joguei. Bem, é. assim. E quando eu digo bastante, eu quero dizer que eu cheguei no level 16, né? mas pra mim foi muito. Eu cheguei no 16 com 5 personagens, aí eu fazia um novo. Aí tinha PK, aí eu fazia em cidade sem PK, aí dava pra jogar legal. Mas aí não era legal porque não tinha PK e aí não tinha muita coisa pra fazer. E aí eu parava de jogar Tibia e seguia a vida. PK é player killer? Isso, isso mesmo.
0: É, é ouvir podcast dos outros... De alguma forma me ajudou a saber a Olha, tá é. É, baronta, impressionante. Mas, enquanto a gente tá ainda nesse assunto de, de jogos que dependem da comunidade pra funcionar, a gente teve hum? também uma outra notícia que rolou essa semana de que 95% da base de jogadores de For Honor abandonou o jogo já.
1: Uh, caralho, cara,
0: que pedrinha é, como...
1: mais
2: cantada essa
1: também. Não, né? é... Porque, não, mas é que é incrível que assim, há é um. Pouco tempo atrás, assim, a gente comentou em algum saque que For Honor meio que fracassou, né? Pelo menos aparecia. E vieram corrigir a gente, falando que não, que é um dos jogos mais vendidos de todos os tempos, da história da Ubisoft esse ano. O mundo só joga pra caralho. o
0: mundo só joga For Honor.
1: É, e eu, essa notícia, tipo, quando me falaram isso, eu pesquisei, realmente era verdade. E eu fiquei tipo, uau, né? Tipo, estranho, né? Um jogo mais vendido do ano, ninguém tá falando dele. É porque as pessoas compraram e ainda jogaram. Pararam já. E caralho, velho, esse jogo é bom, porque Como a, o Ubisoft conseguiu cagar nele? Saca, eu, eu
2: já cagar, mano. Tem muito jogo multiplayer oriented assim, saca? E velho, eu não ah. sei se existe tanta gente jogando essa jogando online o tempo todo. É. Tanto, velho. É, é, mas eu não sei, sei mas se esse é, eu assim, é. ele Cara, tem um
1: se combate diferentão. Ele tem um combate diferentão o suficiente, sei lá, para ter tornado ele interessante para mim, né? Mas eu lembro que na época do Beta, até eu acho que o Rony Pedra veio falar comigo, ele, meu, ele é um jogo meio que, vai, o combate dele é complexo demais pra ser, abraçar um grande público, e talvez ele esteja certo,
2: não sei. Pra, pra mim era óbvio que o que ia acontecer era, um monte de gente ia comprar, ia jogar por, sei lá, um mês, e depois ia voltar pro COD, pro Overwatch, sabe, Não. Num eu e é acho foda que existe que, ó, um pouco espaço para um multiplayer que se mantenha
1: por muito tempo, hum. velho. Ainda mais sabendo que é da Ubisoft, tudo bem que a Ubisoft meio que virou o jogo com o, o Rainbow Six lá, né, o... Sim, sim. O último, o... O Lanes, é? Ah, não. Não, o SIG. E lembra, todo mundo achou que ele ia fracassar, e ela começou a dar update e tudo mais, e agora ele tem uma comunidade bem ativa, né, e falam que ele é um jogo bem legal, eu joguei ele num final de semana de graça e achei ele legal mesmo e tudo mais. Se, se eu tivesse um time disposto a jogar, provavelmente eu, eu teria interesse em comprar ele. vocês sabem em uhum. que
2: lista a Rainbow Six entra? É. Na lista de jogos que o Márcio me fez comprar e terminou. <risos> <risos> é.
1: Mas filho da puta. Mas então é, sei lá, talvez ela ainda consiga passar em cima de For Honor e fazer algo bom nele e atrair o jogador de volta. Eu espero que sim. Só que então com... é que é assim... um pouco de pena, de... mas o problema é que se saiu tanta gente assim, vai ser difícil voltar, né? Então, ah, eles ele né, já passaram
0: sei. por esse problema com o The Division, né? O The Division, segundo o mesmo artigo aí que a gente pegou aqui, ele perdeu 93% dos jogadores em três meses depois da estreia.
2: Caralho.
0: Porque assim, isso é uma Destiny coisa que Killer. direto direto eu vejo o pessoal falando, ah, não sei o que, tipo, o Power Otaku mesmo deu uma alfinetada, uma zoadinha no Twitter, falou, é, parece que aquele, porque a a, a, a Band falou que não vai ter mais update pro Destiny 1, né? Fala, ah, aquele jogo custou 500, pau, não serve mais pra nada, né? Isso aqui. Cara, mas foram, tipo assim... Não serve
1: foi... mais pra nada?
0: É. Foi, foi <risos> tipo, assim, tem... foram dois anos jogando aquele jogo com update com Gente jogando o tempo inteiro, então, assim, cara, tipo, eu comprei o jogo, eu paguei, assim, até barato nele, eu peguei, tipo, promoção, aí, assim, eu comprei o, o, o Season Pass da, da, do primeiro update dele. Deu um respiro pra ele, eu joguei bastante ainda. Aí depois, assim, de, sei lá, meses, eu cheguei, baixei, eu comprei a segunda expansão que reformulou o jogo. E daí eu joguei por uhum. meses, assim, tipo, de toda semana entrar e jogar, e jogar, e jogar. E daí depois saiu o último update, eu ainda joguei, tipo, sei lá, por um mês com o último update. E, e, e beleza, daí assim, eu, eu vejo isso e eu falo, ok, valeu a pena, porque... Por mais que eu tenha gasto uma grana aí, com os updates do jogo, em todo esse uhum. tempo eu joguei, e tinha gente jogando, e tinha conteúdo sendo atualizado, sabe? Tinha coisa legal acontecendo. Uhum. Aí agora você chega e pega, por exemplo... Cara, imagina quem chegou e comprou um The Division, e pegou tipo o Season Pass dele, de cara, assim. Tipo, em três meses você já não achava ninguém pra jogar.
1: Cara, e sabe o que é foda? Esse é um dos motivos, assim... Eu não empolgo em pegar multiplayer, jogo multiplayer de empresas como a Ubisoft ou a EA, saca, eu não pego Battlefield, essas porra. É, pelo menos não pelo multiplayer, né, se algum jogo desses vier alguma campanha legal, eu pegaria. Uhum. Porque, assim, compre o jogo, 60 dólares, né, sei lá, e aqui no Brasil vem mais ou menos o preço de um milhão de reais, sei lá. E aí, olha só, agora você tem 100% tem do jogo, porque você tem que comprar o Season Pass, e o Premium Pass, e o sei lá o que lá, Pass, e o mapa sei lá o que lá... Cara, e é por isso que eu vejo, tipo... Eu comprei Overwatch, eu não me arrependo. Mesmo eu parei de jogar ele em novembro, uhum. dezembro porque eu sei que, tipo, eu nem desinstalo ele, porque eu sei que, se eventualmente eu quiser jogar ele de novo, e vai acontecer, saca, eu vou, puta, vou montar de jogar algo rápido aqui, deixa eu abrir o abrirote. É. Cara, vai ter uma porrada de conteúdo novo lá, que eles estão sempre atualizando, e eu não gastei mais um real por isso, é. saca? Pra mim ele vale cada um dos 60 dólares dele, porque é um jogo que vai estar tá sempre, tá, sempre vai estar tá aí, cara, sempre vão estar tá fazendo coisa nova. E tá dele. sempre update, Eu, né? falo, eu acho que isso é.
0: isso é o que falta nesses jogos que a gente tá comentando aqui, que... A galera tem que aprender que isso. perderam muito da da base, né, tipo o hum? Battleborn, que parece que nunca teve uma base forte, mas o, o, o For Honor o The Division, cara se você para pra pensar em qualquer coisa marcante desses jogos você não consegue pensar em nada assim, tipo Cara, cara, vamos pensar em Team Fortress. Tinha aqueles vídeos do Meet the Spy, Meet the Engineer, Meet the não sei uhum. o que, que era bem legal, Meet the Heavy, né? E tal, que você conhecia os personagens e você se interessava por aqueles personagens. O, o Overwatch teve um monte de videozinho. E daí, cara, você via a comunidade abraçando total, fazendo e... fanart. Você já gostava
1: dos personagens antes do jogo existir, Antes do cara. jogo
0: existir, cara. Antes do jogo existir. O, o Destiny, visualmente, ele tinha um lance legal, diferente, né, cara? Cara, você pega. Pega o hum. For Honor, ok, tipo, guerreiros, vikings e. É, é, cavaleiros, Camurais. vikings e samurais. Genérico as fuck. Pega o The Division. É,
2: são, é... são quase bots, né, velho? Não é, é um personagem é, é,
3: de carisma zero. E, e assim, é eu gosto
1: é. dos três, saca? Pra mim seria legal, mas aí você joga os cenários, um castelo destruído. É, cara. cara... então você tá fazendo um jogo onde, sei lá, alguma coisa temporal louca mistura essas três facções, cara. Você pode fazer o que você quiser. Mas, Soca, tem, mas porque... você vê, tipo,
0: não, não criam personagens e nenhuma coisa diferente, sabe? Uma ordem... Ah, não. Não, não, é, é só a coisa mais genérica que você consegue jogar. E o... aí
1: você tem que comprar o jogo, não esqueça do Season Pass, porque senão você não vai poder jogar todos os mapas e... Cara, galera, se você quer jogar um, lançar um jogo com foco no multiplayer, não que todos tenham que seguir esse modelo, mas taca, você quer fazer um jogo multiplayer competitivo, puta, eu lembro que eles estavam falando que eles estavam focando essa porra pra ir pra campeonato, pra ser um negócio gigantesco. Uhum. Cara, você tem que pensar nessa porra como um serviço, você tem que fazer a pessoa tipo sentir que ela quer comprar isso porque ela vai o conteúdo vai ser alimentado e tudo mais. E eu não vejo as pessoas tendo essa confiança nesses jogos, acho que também isso influencia muito. Ou, ou até tiveram, né, porque vendeu pra caralho, mas aí não, não tiveram esse retorno. Fora os problemas servidor servidores, caralho, né, que a galera não conseguia jogar esse jogo. É,
2: principalmente é, pra, no começo. Pra mim, o principal, principal problema é que realmente esses jogos não acham o público fiel, cara. E, assim, concordo uhum. que é, a Ubisoft teria que fazer por onde, né? Uhum. É, dar ferramentas pro público continuar fiel ali, mas, assim jogadores, não vou dizer casuais mas da nossa faixa etária por exemplo, um cara que trabalha e estuda, sei lá, pai de família velho, a dedicação que você tem que ter pra um jogo desse, pra você continuar se divertindo tipo, você tem que jogar todo dia pelo menos, umas duas horinhas e eu, não sei, eu pelo menos não é isso que eu quero fazer na hora que eu tenho uhum. pra jogar, saca? Cara,
0: será quero que, terminar será que um se o For Será que se o For Honor tivesse uma parada de botar tipo, os assassinos do Assassin's Creed com habilidades especiais aí pra entrar no jogo e de repente as pessoas jogaram com ele, não teria um apelo de repente maior? Eu, eu acharia mais
1: legal se você pudesse virar o Rayman no meio do jogo. Podia ser também, ia ser legal. Né? Podia virar <risos> o um tapão. Mas, que... mas, mas, mas Porque... sim, eu acho que saca, ela poderia trabalhar essas coisas. Assim, eu acho que For Honor acabou de entrar pra mais um jogo da lista do Ubisoft onde É, o 2 pode ser bom. <risos> que a Ubisoft é mestre de fazer isso.
0: É, tipo, se a, enquanto a, a, a Blizzard é a empresa que não sabe contar. A Blizzard não, a Valve é a empresa que não sabe contar até 3.
3: Uhum. A Ubisoft. Não
0: a, a, Ubisoft sabe até 1. a Ubisoft precisa do, do, do 2 pra fazer funcionar. É, é triste, é, bem triste. Vamos
1: e pra... eu tava... Puta, lembra o, o podcast da BGS? Com eu e o Marcio, a gente tava empolgado com o For Honor?
0: Não, eu também, cara. Eu joguei uma partida com vocês também. É verdade. E Jogo curti, do evento,
1: cara. divertido pra caralho, né...
2: Uma pena, cara. Eu tô, eu tô aqui pensando nos lançamentos da, da Ubisoft, velho. A Ubisoft tem uma pá de jogo bizarro que não faz o menor sentido, se você parar pra pensar, né, velho? Esse tipo que saiu fim do ano aí, sei não. lá, quando saiu essa Nossa, porra. Nossa, esse, esse Steep, tipo eu tenho cara...
1: mais dó dele do que de Battleborn, cara. Eu tenho Mano, esse jogo lançou, jogo. nem
2: parecia que ele tinha sido lançado uhum. e... Eu não conheci uma pessoa que comprou esse jogo, velho.
0: Não, cara, não, e, e... Assim, eu joguei o beta lá dele, fechado, e, e até o aberto. Eu é chato, cara.
1: Ele é chato. É, é um jogo que eles pararam assim, oh, ó, a gente criou essa mecânica de neve. Aí o cara criou esse negócio assim, e aí vamos fazer um minigame pra Watch Dogs 2, sei lá, Watch Dogs 3? Ah, não, lança isso aí. Mas cara, um Attack Demo... Não, não sei. <risos> foi isso? Porra, cara, cara mas... Mas... faz um multiplayer...
0: É que eu imagino que um esse jogo... de
2: tiro do Salt Park, usando um bolinha de neve. Que ia é mais legal. <risos>
3: mas assim, eu imagino
0: que esse jogo deva ter custado caro pra ser feito porque ele tem toda uma questão de, de... cara, a física da neve física. To, todo lance de física de, dos voos e de, de, enfim, de esquiar ele é bom, ele é competente nisso. mas ele cai no mesmo problema desses outros jogos da Ubisoft que a gente falou ele não tem carisma nenhum porque por exemplo, uma coisa que eu lembro muito de jogo de snowboard, eu lembro do, do Cool Borders do Play 1 que eu joguei muito um e dois e tal, e adorava, assim, Porra. juntava com a galera, assim, e a gente ficava. Era muito bom. Cara, a gente ficava competindo, pontuação e uhum. tal. Era, era, era divertido, realmente. Uhum. E, e assim, só, só que, que era o aquedão, Borders, né Cara, o Cuborders, cool ele tinha muito. Ele era arqueidão e, e ele tinha muito carisma, cara. Os bonecos eram tudo engraçados, divertido. Cara, aqui é um monte de esquiador genérico que, de novo, como tudo que a gente tá comentando ah, você aqui. faz a.
1: Você faz a pré-venda, você consegue, sei lá, o icônico chapéu de Watch Dogs. É esse o carizão que eles querem vender. Nossa, e eles sempre que... vendem como icônico, né? Até o Jim é. Storne fez um vídeo falando para de vender tudo como icônico. É, 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 Hot Dogs não é icônico, Ubisoft. <risos> é. Você fez um triângulo, isso não é icônico. Um boné, cara. Né? <risos> e, cara, você tá falando desses lances do Cuborders também, né? O, o Francis, né, o, o personagem que o Bug faz, né? Ele fez um vídeo de, sei lá, top 10 piores jogos de 2016, ele colocou esse tipo, ele falou, caralho, olha pra mim, eu não consigo esquiar, eu vou jogar um jogo de esqui porque eu quero fazer coisas, esquiar, e aí eu, eles compram um jogo de esqui e eu não consigo esquiar no jogo também, <risos> esse jogo é uma merda. <risos>
2: <risos> Ai, caralho. É,
1: cara, mas,
0: mas é exatamente o sentimento quando você pega pra jogar Steep, cara.
1: É, cara, o caralho, com borders de. não. E, e o tipo
0: o Steve também é um jogo que ele se esperava ter alguma coisa online, né? Tipo, ou não.
1: Unidade, é, ele é online, né? A montanha, acho que é... e o lance dele que é que tipo, você não tem muito bem os objetivos, né? Você faz seus é, objetivos. Você vai andando amigos, nos
0: lugares. Interação né? social. Cara, esse jogo Ninguém deve ter uns picos que... de três pessoas jogando, né?
1: Porra! No Open Beta, né? É, três suíços, né? Tipo, jogando. <risos> procurando a própria cara, casa, né? E, e é um jogo que eu não sei o que ele tava apontando, saca? Porque, assim, o público azul não ia abraçar ele, porque ele se levava a sério demais, saca? Ele tentava hum. fazer uma simulação lá. E eu não sei quem busca uma simulação de snowboard. Ai, cara,
0: uma simulação de snowboard. Não faz, é tudo não faz que o eu menor sentido. Quis.
1: É. Ah, Ubisoft. É, vamos pra, é, vamos pra última notícia. Ubisoft, não, cara. A Ubisoft eu, não, quero, eu não, não tenho nem raiva dela, cara. é uma empresa que eu queria abraçar elas, saca? Eles, eles precisam. Tem umas decisões ela tentam um negócio diferente, né, velho? Ah, então,
2: eles têm, Alguém tem que tentar.
0: Eles tentam, mas alguém precisa chegar e falar pra eles: cara, o jogo de vocês tem o carisma de um joelho. Então vocês precisam, tipo, tratar isso, porque não tá dando.
1: Cara. Tirando o Rayman. Rayman Cara, a Ubisoft usou todo o carisma da Alan Rayman, cara.
0: Cara, sabe um jogo que tem todo. muito carisma e, e hum. mesmo assim dizem que é meio chatão? Aquele. Hum. aquele RPG 2D que é fe... foi feito. Of
1: Child, of the... Light. Light? Child of Light. of uhum. Light.
0: Eu acho esse jogo tão carismáticozinho, tão bonitinho. Beyond Cold Ele and é... era carisma é... pra
1: caralho, pena que Ele... morreu. Ele é o biard esse jogo aí, não é?
0: É. O, o E aquele
1: muito... joguinho da Segunda Guerra também tem uns personagens Hearts, assim, muito né? carismáticos.
0: É, tá é, eles têm eles galera, tem de o... onde
2: tirar, velho, é, o cara, carisma,
0: mano. Pega esse pessoal que fez esses jogos e bota o carisma nesses jogos AAA. Que, que eles querem fazer Exato. a coisa, tipo, sei lá, guerreiros, genéricos. Caralho!
1: E aquele, aquele Wild, lembra? Que foi anunciado há um tempo atrás do, do Michel Ancel? Vocês lembram desse jogo? Alguém lembra Não. desse jogo? Não. Não, é um Wild. que ela apresentou na né, E3 de 2015. Tô vendo aqui. E você virava tipo uma águia e andava. Nossa, tipo, eu lembrei. É, cara, cadê? É, eu acho que alguém
0: percebeu que aquilo não era uma boa ideia.
1: Porra, mas é do Marcel, Esse cara é o que <risos> tem o carisma. Da... Ele fez os Raymond em de Grande Evil. Cara, mas jogo. <risos> ele é o homem do carisma. É,
0: cara, na conferência, que é o um momento de você fazer um jogo parecer interessante, ele parecia chato.
2: É, ah, não, lembrei. Não. Tô vendo um vídeo, ó. Tem um vídeo de novembro do ano passado, ó. Olha só, tá,
1: tá, vi... tá olha vivo aí, olha só. então. um Wild We trust.
0: <risos> Mas vamos pra última notícia?
1: Vamos, última. Vamos, é, né? Qual que você vai cortar?
0: Eu tô pegando a da CD Projekt Red.
1: Tá, ah, ela é mais legal mesmo.
0: A gente teve aí, a, a CD Projekt Red, ela teve aí um, uma ameaça. Enfim, eles foram aí chantageados por hackers, esses piratas da internet. Que... Maldito. É, sim. E eles roubaram ali dados, enfim, material referente ao Cyberpunk 2077, que é um jogo que tem muita hum. gente muito afim, muito curioso, porque Cadê? não teve me nada dá. até agora, né, de, de gameplay.
1: Teve, e, e ele teve não... o melhor trailer da história. Não, mas
0: era um teaser, é. né? Tipo, que não era nada de, do
1: gameplay dele mesmo. Ah, mas você bota esse teaser no Blu-ray e me vende, cara. Eu assisto ali em <risos> o HD aqui calça E puta que pariu, que teaser foda. Mas, é bom,
0: basicamente, alguém tem. Alguém Teve acesso aí, alguém roubou dados da, da CD Burger Red e eles têm aí, tipo,
2: material antigo do Cyberpunk
0: 2077. Segundo
2: isso, isso não tá com, não tá com muita cara de ex-funcionário que tomou um pé na bunda tipo, por ser Pode um ser. material Pode antigo? Ser, por que, que alguém conseguiria eu, um material eu acho antigo?
1: Que eu, não. Não? eu acho que foi o escritor de Witcher lá, ele contratou uma galera pra roubar isso, que ele tava mordido pra sempre. Cara. Cara, ele tá sempre nervoso, né? Esse cara tá
2: ao espadaço.
1: <risos> Esses
2: dias, esses dias vazou até o valor que ele, pelo qual ele vendeu o Witcher pra CD Projekt, é, né? Vocês... Duas mariolas, né? De
1: assim...
2: 9 mil dólares, uma merda do tipo.
1: Caralho, é, é velho.
2: É pra querer se matar mesmo, né, mano? Não
1: paga nem a prensagem do no livro novo dele Se ele lançar independente.
0: Mas enfim, enfim vou... e daí assim, eles falaram aí que, ó, tipo, talvez pinte aí na timeline de vocês, enquanto vocês estiverem usando a internet, imagens de Cyberpunk, e essas imagens não necessariamente refletem o estágio atual do jogo. E se vocês querem uma experiência realmente boa, contem com a gente. Esperem que a gente vai dar aí um. A gente vai passar pra vocês as imagens que a gente quer que vocês vejam. E eu pergunto pra vocês: o que, que vocês acham disso? Tipo, que, que... Vocês acham que uh, a publicação desse tipo de, de material do, do Cyberpunk 2077 pode afetar o hype? Pode fazer com que pessoas eu... uh, virem e fale, puta, esse jogo vai ser uma bosta, então, hein?
1: esse jogo tá assim... Eu acho que... Então, eu acho que, dependendo de como a galera lançasse isso... Tipo, roubamos aqui, uma parada vaza... Ih, fudeu, olha como tá esse jogo, né? Bota o negócio do pré-alpha, né? Muito pré-alpha, assim... E cagadão ainda, sei lá, sem animação... Não, não dá pra saber se eles roubaram vídeos, imagens, né? E, e, cara, isso pode queimar, assim... Alguma galera que, sei lá, quer só ver isso de rabo de olho... Não pesquisa muito... Acaba acreditando... Ih, aquele jogo novo da galera da Witcher... Pode ser uma merda, saca? Eu, eu, eu,
2: eu acho que a CD Projekt foi muito esperta em fazer o que fez, foi. né? De lançar a esse canalha. statement aí. Falando, ó, vazou. Não vamos dar nada pra esses vagabundos. E o que vocês vão ver aí, provavelmente, é coisa muito velha. Se vocês quiserem coisas novas, aguardem as novidades e não, pronto, eu... acabou. Hum. Que aí e ficou a tipo... primeira
1: palavra dela e, e pronto, uhum. né, mano? Sim, sim. E, não, e o lance de, tipo... Aí, não, sei lá, dá uma grana pra gente ou a gente libera essas porras. Puta porra nenhuma. Quer liberar, libera aí
0: é, Faz um o, depoimento o, mesmo. O Duque aqui, ele fez Foi um... na
1: frente dos caras.
0: É, ele deu um comentário aqui no, no chat. E ele lembrou do caso do Kotaku, que soltou o plot do Fallout 4 um ano antes, né? Eles divulgaram isso.
1: É. O lance deles acho que não foi roubado, como ele disse, né? Acho que eles receberam o pre-release e eles não respeitaram o embargo. Não. Pelo que eu sei não, foi algo assim, não eu, eu, foi?
0: Não, foi vazado de fonte interna.
1: Fonte interna? É. Ah, então, sacanagem.
0: É. Então, mas é, é que aquele negócio, quando você tem um veículo de é, comunicação, eles... se você tem uma informação, é, é muito complicado você não passar essa informação.
1: Uhum. Sim. Tipo, e é, assim, no caso do é... Kotaku, não foi prejudicial que. tipo foi prejudicial gente para campanha de marketing. Mas ainda assim eles falaram: ó, oh, vai se passar em, em Washington, né?
0: Não, não, em, em tipo, em Boston, né? O,
1: o Boston, 4, né? Nem lembro. Eu não lembro. Vai tempo. se passar em Boston e deram algumas informações. É ainda um pouco menos prejudicial do que vazar imagens internas de produção do jogo ou documentos de texto falando de mecânicas que podem ou não entrar no jogo, saca? Isso daí eu acho que é ainda mais prejudicial. Não tô falando que o, que o Taco fez foi certo. Tô falando que o dano que eles causaram pra Fallout no final foi zero, saca? Só, só uma pessoa que odeia a Boston falou, não vou nem ver nada desse jogo. Eu
0: acho que não era Boston, mas eu não tô lembrando onde que era. Não lembra onde se passa.
1: <risos> Enfim, não lembro. Não, não Detroit, não. Saca, agora... Eu no não caso sei, porque projeto... eu... Ainda mais porque a gente já sabe o que é Fallout. Uhum. Agora Cyberpunk é... Boston é... mesmo, Boston mesmo. Boston? Cyberpunk é um jogo que tá todo mundo curioso e ninguém tem ideia de como vai ser esse jogo, saca? Porque, assim, a gente pode se basear em Witcher ter, e pensar a partir daí, mas ainda não sabemos o que é Cyberpunk, uhum. de modo geral. E eles podem ter um, um lance de surpresa na manga e vazar pode estragar isso e vai atrapalhar a campanha de marketing uhum. e tudo mais. Eu, eu
2: acho que estragaria se vazasse história, saca? Tipo, sei lá, é, spoiler sobre o jogo. É, é que, assim, no, no caso
0: de Fallout 4 aconteceu isso. Ele, teve eu, spoiler? Teve spoiler, falaram que, tipo, que você ia ser congelado, e daí você vê, ia ver uh, a cidade antes, de, antes das bombas caírem. Os spoilers, assim, eram era muito spoiler bem acertado da história, sabe?
1: Caralho, é... não lembrava disso. É, foi, foi...
0: é que assim, era o tipo de coisa mas... que era tanta informação aparecendo e é o tipo de informação que você só confirma depois que o jogo sai que é, é toda aquela coisa que parece um boato, sabe mas é depois que uhum. o jogo sai, você vai ver esse negócio que, você tá, que tava com toda a cara de boato, você fala, puta, o negócio você tava realmente tudo certo, sabe? Uhum. tipo Não, uhum. realmente vai ser bosta, ou realmente não sei o quê Eu acho que assim, a maior diferença desse caso pro caso do Fallout né é que o Fallout foi assim, né, ok, tipo, o, o tipo de jornalismo que o Kotaku faz pode ser questionável, pode ser ah, fofoca, Sim. pode ser não sei o que, como todo o resto da Galker, etc, etc. Mas eles estão fazendo o papel deles, acho que dá pra colocar assim. O caso do Cyberpunk é. Pessoas tiveram acesso um à informação, é, é roubaram e, e chegaram e, e, e fizeram um chantagem, né? Fizeram um, uma chantagem. Falaram: ah, a gente quer tanto de dinheiro, senão a gente divulga essa merda.
3: Hum.
0: Tipo assim, não é como se fosse o core business dos caras. É uma galera o, que, o que quer. O que eles caras
1: fizeram é crime enquanto que o Takuya percebeu assim não é crime é, o Kotaku, tirando o cara que vazou o... a informação o cara lá é interno eu... provavelmente assinou um termo onde ele não poderia vazar essas coisas ele vazou hum. é, eu acho que ele pode ser processado por isso não sei se foi não sei se é, o, descobriram o, o, quem o Kotaku, foi o cara
0: talvez você consiga é, encaixar é na questão de antiética
1: já completamente
0: mas nesse caso aqui é, já é chantagem já passa a ser crime né? hum.
2: uhum. é crime exato enfim hum. eu assim vou, vou dar o meu statement como uma das ma um dos maiores, se não o maior, bit de Witcher. Hum. Nada vai me fazer, assim, puta, pensar, não, esse jogo vai ser uma bosta, velho. Nada, Nada. que apareça... Se ele sair
1: assim. se ele sair for uma bosta, eu ainda não vou acreditar, saca? Eu vou estar jogando, <risos> tá ruim, mas na minha cabeça vai estar, isso é incrível. Cara, eu comprei Witcher no Xbox
2: One, comprei no PC e comprei no Play 4, tá ligado? E provavelmente eu faço a mesma coisa com o Cyberpunk, velho, porque... Eu tenho certeza absoluta que esse jogo vai ser excelente, velho. Então. Ah, eu, eu, acho e que... eu acho que eles, eles fizeram esse statement confiando nisso. Porque a maioria da galera que gosta de Witcher realmente gosta pra caralho.
3: E, e essa
2: galera é, é muita gente, tirando o Johnny mais uns dois, três que não gostam. Sim. Uhum. Tem eu não, não consigo, é
0: eu não consigo argumentar contra isso. E,
1: e sabe Exatamente. qual é o lance também? A Cid Project Red, ela tá numa, num momento, digamos assim, que ela tá. Vai. Desde o Witcher 2, ela já começou a trabalhar muito bem nisso, mas acho que desde o 3, em particular, ela tem uma confiança muito forte do público dela, saca? Por forma como ela é sempre... Vai... Ela se expõe muito, ela é muito clara nas coisas que ela uhum. diz e que ela promete, né? Todas então, as campanhas. É, é uma empresa estimar. bem
0: transparente, né, cara? É bem transparente é, isso O, é o é lance
1: de você comprar o Witcher 3 físico e vir uma cartinha agradecendo a você ter comprado o jogo. <risos> dentro, é sabe? Certo. É, de, tudo isso e a forma como ela tá o Witcher, dando vários updates de graça, depois. Saca. Reformulando os menus, assim, um ano depois que o jogo saiu, ela ainda abraçou as críticas e mudou coisas que a galera reclamava, sendo que o jogo já era um best-seller, saca aí? Uhum. Fazendo DLCs que são DLCs de verdade, e não conteúdo cortado do jogo. Assim, a, a Cid Project Ride, ela tá naquele patamar, assim, de empresas que todo mundo ama. Acho que, tá, até o Johnny que não gosta da, não, não, dos não, jogos não, dela. Saca, não, você tem Não tem ela. como
0: não admirar a postura deles, cara.
1: E, assim, é, o fato de, tipo, ah, os caras fizeram essa chantagem com ela. ela. Se fosse qualquer outra empresa, só ia querer, sei lá, processar os caras, virar uma puta briga, ia vazar as imagens, ia ficar de. Cupinha, falando um monte de merda, ia desconversar, saca? Ou não ia nem tocar no assunto. Ela já chegou antes dos caras e já falou, ó, roubaram aqui, deu ruim. Uhum. Vai vazar porque a gente não vai pagar essa porra, não. É. Tá? Mas o jogo, a gente vai anunciar na hora certa tudo mais, saca? Foi o mais claro possível. Cara, um, ela, ela, um... Parabéns, você ganhou mais uma estrelinha de confiança do seu consumidor. Pois é, eu cabi aqui nos
0: comentários. Ele mandou aqui um comentário que eu achei interessante, né? o fato, o fato da CD Projekt não ter um prazo para Cyberpunk também facilita para eles falarem: "Foda-se, nosso jogo tá muito melhor que o que vazou", mesmo que não seja verdade, né? Eles têm essa carta na manga, né? É uma estratégia também.
1: O o Power Otaku também falou do caso do Half-Life 2, né? O Half-Life 2 acho que foi pior, porque o cara hackeou o código do jogo, né? Os códigos dele e vazou Coisas mais concretas ainda, né? De produção. E parece que, né? Tava bem mais atrasado do que eles falavam que tava. Era coisas recentes e, né? O Gabe tentou fazer todo um plano pra prender o cara e tudo mais. É uma, uma boa história. Era é um filme isso. Cara, o
2: PR da CD Project Red, velho, esse cara merece um aumento anual, assim. porque ah, não. A maneira como esse. Como a CD Project entende o consumidor, velho, tudo que, que ele quer ouvir e. E que, que ele quer que a, que a própria CD Projekt faça com relação a tudo que acontece nos jogos e fora deles. Velho, esse cara realmente merece o salário dele.
1: E, e é possível que a CD Projekt nem processe os caras, né? Porque eles começaram como uma empresa que pirateava jogo e tudo mais. Sim, então sim. eles têm uma, uma vibe completamente diferente de boa parte das, das empresas que a, gente, que a gente tem aí.
0: Pois é. Bom, mas é Exato. isso. É, é, esse foi o nosso podcast dessa semana e ficou gigante, é só.
1: Ficou. Porque
0: a gente é assim, né, Bonate? A gente faz muito a gente fala, a gente fala muito, a gente não sabe quando
1: parar. Uhum. Mas eu queria agradecer Puta, a gente muito... conseguiu enrolar, enrolar até a da Maria do Divino coração. Eu pensei que a gente ia falar, <risos> Você ia falar o nome e ir passar para próxima. Depois, 38 minutos falando dela.
0: Pois é. Não, mas não, a gente a gente precisa deixar de ser tão prolixo. É importante. Isso. Uhum. Uhum. Mas enfim, que agra que queria agradecer Top. muito a presença do Bronco aqui, que nos abrilhantou aqui com a sua presença, que nos ajudou nesse momento que tivemos a falta do nosso querido colega de site, Nicolas. Nicolas. Poxa, eu, eu... <risos>
2: <risos> eu que eu que agradeço aí o convite, foi muito bacana. Precisando, estamos aí. Sempre que tiver que tampar o um buraquinho do Márcio, é um prazer.
0: Ah, sempre <risos> é um prazer. Mas é isso, então, galera, nós ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que acompanhou pelo chat. E até um próximo programa na né, semana que vem, se, se tudo der certo. Falou!
1: Tchau! Adeus!